0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu unserer zweiten Folge über die E3 2019. Heute kümmern wir uns um die PC Gaming Show und um die Pressekonferenz von Ubisoft. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann geht am besten direkt nochmal zurück. Zieht euch erstmal die erste Folge rein, dann könnt ihr euch ein bisschen anhören über Bethesda renten. Und ansonsten würde ich sagen, begrüße ich dann erstmal wieder hier meine Mitpodcaster. Hallo Janne. Hallo. Hallo Tom. Oh. Und auch hallo an den Flo. Hi.
1: Ich würde noch ganz kurz anfügen, wir haben noch nur liebe Sachen über Bethesda gesagt.
0: Das stimmt. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
1: Habt ihr einen anderen Podcast aufgenommen?
0: Ja, wir haben die Folge nochmal ohne der dich der geheime gemacht. Podcast ohne dich. <lacht> okay. So, jetzt back on topic. Ich bin Jan, hallo, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein mit der PC Gaming Show. Die war jetzt, um da mal vorwegzugreifen, für mich war die besonders super, weil ich ja ein großer Fan von diesen ganzen Strategiespielen bin und Simulationen generell und halt das ganze Zeug, was man nicht auf der Konsole bekommt, was wirklich PC-eigen ist. Und da gibt es auf jeden Fall extrem viele Sachen bei der PC-Gaming-Show, die mich da sehr angesprochen haben. Wie ist denn euer Gesamteindruck so von der Show?
2: Also ich fand die Show auch ganz nett, bin ja auch ein PC-Core-Gamer. Ähm, ich habe auch viele Titel gehabt, wo ich dachte, auch ja cool, freue ich mich drauf. Also, mein Eindruck von der Gesamtshow war halt solide, sag ich mal. Also, die beiden Moderatoren waren knuffig. Da war hat die Moderatorin, die sich immer wieder in irgendwelche Kostüme gezwängt hat, ich finde, die haben recht gutes Pacing gehabt. Und wie sie vorgetragen haben, fand ich auch solide.
3: Ja, genau, dann da kann ich mich so hoch.
0: Entschuldigung, ich wollte nur einmal ganz kurz einhaken an der Stelle. Die Moderatoren würde ich auch extrem positiv hervorheben. Es sind halt die Leute, die die beiden nicht kennen. Das eine ist Day9, der war früher mal, ich glaube, semi-pro in StarCraft, ist vor allen Dingen dadurch bekannt geworden, dass er StarCraft-Caster ist. Und die Dame heißt Frankie Ward, die kannte ich vorher noch gar nicht. Die ist wohl Podcasterin und generell Moderatorin und die war super. Also richtig großer Fan von ihr bin ich geworden. So, Entschuldigung Tom, jetzt gerne.
3: Ja, kein Ding. Also ich wollte mich da einfach nur anschließen. Ich fand es eine sehr schöne, solide Show. Äh, hat Spaß gemacht zu gucken. Mir persönlich gingen sie mindestens eine halbe Stunde zu lang, was einfach auch der Uhrzeit geschuldet war, äh, zu der sie in Deutschland zu sehen war. Äh, ich hatte am Anfang, als es losging, einige Bedenken, weil schon im Titel ganz groß da stand, Powered by Epic Store. Und hat sich am Ende als nicht so kritisch herausgestellt. Und Ansonsten gab es mega, mega viele Spiele zu sehen viele von den Neuankündigungen und hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht.
1: Ja, also im Grunde äh, würde ich mich da auch größtenteils anschließen. Ich fand die PK sehr schön, ich war überrascht, weil ich die, die PC Gaming schon in den letzten Jahren eher langweilig fand. Das liegt wahrscheinlich bei mir auch ein bisschen daran, dass ich gerade mit solchen Spielen, ähm, die so größtenteils PC-exklusiv sind, sage ich mal, nicht so viel anfangen kann. Also so Strategie und so ist ja nicht so mein Ding. Und, ähm, ja, also deswegen bin ich dann doch sehr positiv überrascht gewesen, dass sie doch sehr viel gezeigt haben, sehr viele Trailer, sehr viele Spiele ähm, und nicht so viel Gelaber. Ähm, ich fand den, den Teil über Borderlands, wenn wir sicherlich später nochmal äh, darauf eingehen, für mich jetzt nicht so interessant. Das hat sich da an der Stelle für mich ein bisschen gezogen. Was ich interessant finde, ist, dass ich auch das Gefühl irgendwie ein bisschen hatte, es ist zu lang, aber es wurde nie langweilig. Also es ist irgendwie so ein bisschen ein bisschen paradox gewesen. Ja, langweilig war es
3: definitiv nicht. Nur halt, meine Aufmerksamkeitsspanne war irgendwann erreicht.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich habe auch gegen Ende gedacht, so, okay Jungs, jetzt äh, kommt langsam mal zum Punkt. Wobei ja trotzdem auch gegen Ende halt immer noch coole Informationen kamen, aber ja, es war schon relativ lang. Na gut, ähm, ich würde sagen, wir steigen mal kurz ein mit unseren Highlights aus der ganzen Geschichte. Da würde ich ganz gerne als erstes reden über äh, Planet Zoo, weil das Planet Coaster, was äh, das gleiche Studio rausgebracht hat, das äh, Frontier Development heißt das, das hat mir persönlich extrem gut gefallen, ich bin ja generell so ein großer Fan von Rollercoaster, Tycoon und so weiter, die haben ja auch das Jurassic World Evolution gemacht ähm, und ich habe richtig, richtig Bock auf Planet Zoo, ich glaube das wird sehr geil. Vor allen Dingen, weil, wie ich finde, äh, Frontier Development hat das richtig gut raus, die Animation von diesen Tieren zu machen. Das hat mich bei Jurassic World schon so weggeflasht, wie die äh, Dinosaurier sich bewegen, wie das alles aussieht. Und dann auch der Trailer, den sie gezeigt haben, wie da die ganzen Löwen rumlaufen und so, wie die sich bewegen und die Affen. Das, äh, Ich glaube, das wird geil. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich anspruchsvoll, das Spiel, aber da werde ich viele schöne Stunden mit verbringen, weil das alles so schön seicht ist. und Das kann man einfach so laufen lassen. Da guckt man sich mal den Zoo an. Ja, da freue ich mich drauf. Ich bin ein bisschen gehypt.
1: Ähm, das ist jetzt ein bisschen für mich ein bisschen ungünstig. Ich muss mich dem nicht komplett anschließen. Ich habe hab jetzt kein neues Highlight sozusagen für mich. Sondern Planet Zoo ist für mich das Spiel gewesen, wo ich, wo ich von Anfang an, also vom, vom Beginn der Show an, drauf gewartet habe. Und was auch für mich das große Highlight war, weil ich mich extrem darauf freue, ich bin ein riesen Fan von, von, von diesem Entwicklerstudio. Ich habe äh, auch wie du Planet Coaster äh, gespielt, sehr gerne, ähm, wobei ich da immer so ein bisschen das Problem habe, dass ich ich mag solche Spiele total gerne und ich baue sowas auch super gerne auf und ich freue mich, dass ich alles selber machen kann und dass ich das alles total hübsch machen kann. Aber da hat es mich noch ein bisschen genervt, dass es auch muss, also dass ich sozusagen, dass es alles doof aussieht, wenn ich nicht alles selbst mache und wenn ich nicht so viel Zeit darin investiere. Ähm, bei Jurassic World Evolution war es natürlich wieder ein krasser Kontrast dazu, weil es im Prinzip nicht wirklich was zu tun gab, außer halt Gehege. Ähm, aber das war dafür irgendwie trotzdem umso geiler. Ich habe es super gerne gespielt. Heute erst wieder angeschmissen, festgestellt: Mist, ich habe eigentlich nichts mehr zu tun. Und ich will einfach jetzt endlich Planet Zoo haben.
3: Ja, dem kann ich mich erstmal anschließen. Ähm, ich habe mega Bock auf Planet Zoo und ich hoffe, es wird eine gute Balance finden zwischen Jurassic World und. Planet Coaster. Ansonsten mein persönliches Highlight aus der ganzen Show, jetzt muss ich mal kurz in die Liste gucken, wie das Spiel heißt. Uh, Songs of Conquest. Das ist de facto ein Heroes of Might and Magic Clone. allerdings orientiert er sich wohl an den alten Teilen, also Heroes of Might and Magic 3. Und kommt in einer richtig, richtig edlen Pixeloptik daher, wie zum Beispiel Octopath Traveler. Äh, solche Spiele gibt es meiner Meinung nach viel zu wenige. Und Spiele in der Optik sind bei mir sowieso immer äh, ganz oben mit dabei. Deswegen freue ich mich da sehr drauf.
2: Also da habe ich
1: mich ein bisschen gefragt, ob es wirklich in dieser... Pixel-Optik hätte sein müssen. Also klar, die, sah, die sieht sehr schick aus, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es dadurch ein bisschen unscharf wirkt. Und ähm, also gerade auf, auf Distanz. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht besser gewesen wäre, ja, wenigstens ein kleines bisschen ja, weiß ich nicht, eine andere Richtung zu gehen. Vielleicht mehr so in Richtung Heroes of Might and Magic 3 oder sowas.
0: Ja, mir geht es so ja ähnlich wie Flo. Also ich habe auch den Trailer gesehen. Ähm, ich glaube, das wird ein cooles Spiel, macht einen guten Eindruck. Das, was sie erzählt haben, im Endeffekt ist, ist das 1 zu 1 Heroes of Might and Magic, ist quasi weiß ich nicht ich ein spiritueller Nachfolger oder so. Ähm, die Optik sieht extrem schön aus in dem Trailer. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass unter dieser Pixeloptik die Erkennbarkeit von den Einheiten und den Gebäuden ein bisschen leidet und man die vielleicht nicht auf den ersten Blick gut unterscheiden kann. Aber ja, das muss man sehen am Ende, wie es dann wirklich ist, keine Ahnung. Aber das Ding hat auch für mich einen guten Eindruck gemacht, ja, gefällt mir.
2: Also mein Highlight der Messe war definitiv Vampire Masquerade Bloodline 2, <lacht> das ist der Titel. Ähm, den ersten Teil schon super gerne gespielt hat mir super viel Spaß gemacht, da ähm, habe ich auch so einen düsteren Vampir gehabt und der ist durch die ganze Stadt gelaufen und man kann sich halt entscheiden, was bin ich für eine Art Vampir und es ist halt so schön funky, fancy und dunkel und du hast Entscheidungsfreiheit und <lacht> klassisches RPG oder Action-RPG in so einer schönen Welt, da freue ich mich sehr drauf. Hat man leider nicht so viel vom Gameplay gesehen, aber ich hoffe, dass es einfach ähnlich wird wie der erste Teil und da bin ich schon sehr gespannt. Und das zweite war Evil Genius 2. Hat das einer von euch mal gespielt? Also den ersten Teil?
3: Nee, leider nicht. Aber ich mag dieses Setting extrem und da habe ich erstmal Bock drauf. Ich fand es wieder schade, dass man keinerlei Gameplay oder sonstige Infos bekommen hat. Es war eigentlich nur so der Hinweis, es ist in Arbeit.
1: Ja, ähm, was Evil Genius 2 angeht, habe ich mir tatsächlich hier auch notiert, den ersten Teil habe ich halt seit Ewigkeiten in der Rundliste. Aber ich habe ihn noch nie gekauft. Ich, das ist irgendwie so, ja, äh, ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich mich nie dazu durchgehoben habe, äh, aber ich glaube, das könnte für mich auch interessant sein. Ich mag solche Spiele. Und ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, ich habe den ersten Teil gespielt. Ich bin da vor Ewigkeiten mal zufällig drüber gestolpert. Ich wusste gar nicht, dass es existiert. Und habe den dann, ich weiß gar nicht mehr wo genau, ich glaube auf Steam oder so, habe ich den mal irgendwie zufällig gefunden. Und war halt von dem Prinzip komplett begeistert. Vielleicht zur Erklärung. Ähm, weil ich auch da, wo ich den Stream geschaut habe, die Leute, die das kommentiert haben, die haben, konnten auch gar nichts damit anfangen. Weil aus dem Trailer von Evil Genius 2 wird halt überhaupt nicht ersichtlich, was das genau für ein Spiel ist. Und im Prinzip ist das so eine Art Parodie auf alte James Bond Filme oder generell so Spionfilme. Das heißt, du bist halt dieses Evil Genius und du baust dir im ersten Teil zumindest in, auf einer verlassenen Insel in einem Vulkan, wie man das so kennt, halt deine geheime Basis auf. Spielt sich so ein bisschen wie Dungeon Keeper. Du ziehst da quasi dann äh, Gänge und Räume, die werden ausgebuddelt von deinen Mitarbeitern, äh, Mitarbeitern, <lacht> von deinen Minions ähm, und Je mehr Verbrechen du begehst, desto mehr Geld bekommst du, aber dafür kommen dann irgendwelche anderen Spionage, ähm, ja, äh, weiß nicht hier, wie heißt das? MI6 und so weiter. Oder FBI. Ich hab, ich sag keine Ahnung, was da genau alles auftauchen. Geheimagent, danke. <lacht> ähm, die kommen in deine Basis und versuchen halt dich zu sabotieren. Und versuchen da deine Anlagen lahmzulegen, Gefangene zu befreien, Geld zu klauen und so ein Zeug du musst dann deine Basis mit Fallen absichern auch da wieder schön die Klischees, wie man das so kennt Laserbarrieren, Haifischbecken äh, irgendwelche riesigen Ventilatoren in den Wänden, die die Leute ans Ende vom Gang zurückwerfen und solche Späße das ist äh, super cool ich freue mich tierisch auf Evil Genius 2 ich weiß nicht, ob das aktuell noch gilt Müsste ihr mal nachgucken wenn die Folge draußen es hört, ist es vermutlich schon längst vorbei. Aber auf GOG gab es Evil Genius 1 aktuell für 1,50 Euro. Also wenn ihr es nachholen wollt, dann jetzt.
2: Ja, genau, hast ja ich schon das Wichtigste gesagt. So, Aber du hast vergessen, das Ziel ist es ja bei Evil Genius 2, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also wirklich der oberste Fiesling zu werden und die anderen deine Konkurrenten auszustechen... Im ersten Teil war das ja so gewesen, dass du dir halt auch wirklich so eine Art Held ausgesucht hast, ähm, der dann, also du hattest da halt die Wahl zwischen so einem dicken, kleinen, glatzköpfigen Typen, der hatte schon eine spezielle Fähigkeit, dann irgendwie so einen asiatisch aussehenden Typ und dann so einer Ollen, die sah so ein bisschen aus wie Cruella de Vil von 101 der Martina und die haben halt alle so spezielle Fähigkeiten und du läufst dann auch die ganze Zeit in deiner Basis rum und versuchst sie dann halt zu unterstützen und du hast halt die Möglichkeiten, ja, wie der Jan auch schon gesagt hat, ähm, deine Agenten halt auszuschicken und unterschiedlichsten Teilen der Welt und dort halt zu sabotieren oder so weiter. Also ich freue mich da sehr drauf, ähm, bin da sehr gespannt und der erste Teil ist auch super günstig, also da muss man dann nicht mal auf einen Sale warten, der kostet, ich habe glaube ich damals 2,50 bezahlt oder so, das ist ja auch schon übelst alt, ist aber nicht so gut gealtert, also ist nicht pixelig. Aber erstmal genug von Evil Genius, was sind sonst noch so eure Highlights?
3: Ich würde direkt nochmal zu Vampire übergehen. Da kann man, glaube ich, ein bisschen mehr drüber erzählen.
2: Gerne. Gerne. Also, habt, habt ihr den ersten Teil gespielt?
3: Ich habe ihn gespielt, ich habe ihn geliebt. Ist für mich quasi Deus Ex mit Vampiren. Allerdings äh, hängt da eine etwas längere Geschichte dran. Äh, ich habe das Spiel selten zum Laufen bekommen. Ähm, und weil es dann mal lief, ist es dann irgendwann in einer bestimmten Mission immer abgeschmiert an einer bestimmten Stelle und war dann leider einfach aufgrund von Bugs nicht mehr spielbar.
2: Hast du das mit einem neuen Rechner gespielt? oder Also weil ich habe das damals gespielt und hatte null Probleme. Um, das ist aber auch schon ich glaube so fünf Jahre her oder so, wo ich das gespielt habe.
3: Sowohl als auch. Es waren immer unterschiedliche Probleme.
0: Ja, es geht mir ähnlich. Also ich habe es damals gespielt, als es rausgekommen ist. Ähm, halt auf einer entsprechenden Hardware, da lief es wunderbar. Das war kein Problem. Und dann habe ich es mir irgendwann mal auf Steam gekauft, für keine Ahnung ein paar Euro oder so, als es gerade im Sale war, weil ich mir dachte, egal, guckst du mal wieder rein. Das lief aber einfach nicht. Also die Steam-Version, ich habe die auch bis heute nicht zum Laufen bekommen. Was echt schade ist, weil Vampire uh, the Masquerade Bloodlines gilt halt als eins der besten RPGs, die jemals gemacht wurden. Und das liegt vor allem daran, dass ich jetzt so kurz den Bogen gerne zu Bloodlines 2 schlagen würde dass du bei Vampire the Masquerade verschiedene Vampirclans auswählen kannst als deine Spielfigur. Und je nachdem, welchen Vampir-Clan du nimmst, spielt sich das Spiel komplett unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel die Nosferatu. Die Nosferatu sind halt so diese klassischen Dracula-Vampire, wie man das aus den alten Filmen kennt, mit den langen Fingern, die haben so ein eingefallenes Gesicht und riesige Fangzähne. Die sehen halt komplett nicht menschlich aus, was bedeutet, dass du dich eigentlich nur in der Kanalisation vernünftig bewegen kannst, damit du nicht erkannt wirst. Ähm, und dann gibt es halt Das ist das, worüber immer gesprochen wird, wenn über äh, Vampire the Masquerade 1 gesprochen wird. Ähm, die Malkavianer. Malkavianer sind alle wahnsinnig. Das ist so dass deren Trademark quasi. Die werden aus Irrenanstalten rekrutiert und so eine Spieße. Und jetzt kleiner Spoiler-Alert für äh, Bloodlines 1, ist egal, das Ding ist sehr alt, glaube ich. Äh, wenn du einen Malkavianer spielst, dann kannst du dir in deinem Unterschlupf, also in deiner Wohnung, äh, ein Fernsehprogramm angucken. Wenn du Malkavianer bist, ist es allerdings so, dass dieser Fernseher irgendwann anfängt, mit dir zu sprechen, weil du bist halt wahnsinnig. Und das war damals ein Moment, der hat mich persönlich komplett weggeblasen. Das war einfach ein Level an Videospielen, das ich bis dahin nicht kannte. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Auge fürs Detail in Bloodlines 2 nicht mehr drin sein kann, weil es einfach zu teuer wird. Das ist so mein einziges Problem, das ich mit Bloodlines 2 habe. Sie haben angekündigt, dass es Malkaviana geben wird als, spielbare, äh, als spielbaren Clan. Ich bin gespannt, keine Ahnung.
3: Also ich habe es auf jeden Fall immer als das rollenspieligste Rollenspiel damals äh, in Erinnerung gehabt. Dass es nicht einfach nur irgendwelche Rollenspielelemente hat mit äh, ich level auf und dann suche ich mir Fähigkeiten aus und ich wähle mir irgendeine Klasse aus, bla blub. Sondern wirklich äh, jeder Dialog und jede Entscheidung, die man trifft, einen Einfluss darauf haben, wie die Geschichte abläuft, wie die Quests ablaufen und dass man so unheimlich viele Freiheiten hat, obwohl die Spielwelt eigentlich gar nicht so gewaltig groß ist.
2: Nee, stimmt, man war die ganze Zeit da an diesem <lacht> ja Hafenort, kann ich mich erinnern, ne? Und äh, stimmt, man hatte nicht großartig viel Auswahl, wo man hingehen kann und so weiter. Aber du hattest ja dann auch nicht so diese klassischen Quests, also mit diesen klassischen Nebenquests und so weiter, sondern es ging, ging ja wirklich darum herauszufinden, wer ist man selbst eigentlich? Was, was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Will ich Menschen helfen? Will ich Menschen nicht helfen? Und das war es eigentlich so. Das war eigentlich so die, die Story und das fand ich jetzt halt sau geil. Also, ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Ich versuche da keine hohen Erwartungen zu haben. Aber ich freue mich einfach, weil ich finde, dieses Setting ist auch noch nicht ausgelutscht mit Vampiren. Da kann durchaus noch mal ein bisschen mehr kommen, finde ich. Spieletechnisch zumindest. Ja, genau, spieletechnisch. Also, für mich gibt es da natürlich reichlich. Ähm, was habt ihr denn sonst noch so, was euch gut gefallen hat?
3: Äh, ich würde gerne als direkt. Das, nee, als nächstes auf der Liste steht, äh, Starmancer ansprechen. Starmancer ist eine Neuankündigung gewesen, das also ist für mich äh, ein neues Spiel von äh, gepublished von Chucklefish, die kennt man von ich glaube Stardew Valley, die sind glaube ich mit gepublished später. Ja, genau. An ansonsten Starbound, ähm, was noch? Ist auf jeden Fall für, für so eine kleine Indie-Aufbauspiele Bekannt. Mhm. Ja. Und Starmancer reiht sich da jetzt eins zu 1 ein ähm, Ist quasi äh, auch wieder so eine schöne Pixeloptik Und man baut eine Raumbasis auf ähm, Wie bei Dungeon Keeper, nur halt im Weltall Räume bauen, Stationspersonal anheuern, das zufriedenstellen Dann gibt es wohl ähm, Konflikte und Kämpfe, in die man da reingerät, wo die Basis angegriffen wird und ich bin zumindest in diesem Trailer, in dieser Vorschau, die man gesehen hat, darüber gestolpert, dass wohl, wenn man verliert, eine Einwendung kommt, okay, du hast es nicht geschafft, jetzt beginnt der neue Cycle und es geht wieder von vorne los. Das wirkte für mich so, als hätte es ein bisschen so Roguelike-Elemente gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht noch was anderes jetzt gehört habt im Nachhinein?
0: Nee, also mir ist nichts bekannt. Ich kann zu Starmen eigentlich nur sagen, dass mich das auch extrem interessiert, als ich einen Trailer gesehen habe. Das hat mich ähm, extrem an ein Spiel erinnert, das früher mal für eine Kontroverse gesorgt hat. Und ich habe gerade nochmal die, die Steam-Seite aufgemacht. Die Kontroverse ist immer noch am Laufen. Äh, das Spiel heißt Space Base DF9. Es wurde damals von äh, Tim Schäfers Entwicklungsstudio Double Fine produziert. War im Early Access, das war eines von den ersten Early Access Spielen, die ich jemals mitbekommen habe. Und irgendwann, mitten in der Entwicklung, hieß es, ah so, ab jetzt ist äh, Release, hier viel Spaß, wir entwickeln das aber auch nicht weiter, hier ist es, macht's gut, so ungefähr. Es wurde noch schnell Mod-Support reingeballert, so nach dem, nach dem Motto, hm, macht's euch halt selber fertig, wenn ihr Bock drauf habt. Und ähm, ja, das Spiel steht momentan, obwohl es extrem viel Potenzial hatte, bei äh, 3057 Reviews auf Steam auf overwhelmingly negative. So. Und deswegen setze ich jetzt meine Hoffnung in Starmancer, weil das das Spiel sein könnte, was Space Spacebase DF9 hätte werden sollen. Da habe ich richtig Bock drauf.
3: Und deswegen, Kinder, kein Early Access Kau.
0: Ja, ich muss das dann leider auch äh, feststellen. Das war zu der Zeit, wo ich Early Access noch ganz geil fand. Ähm, ja, da bin ich das erste Mal mit Early Access tierisch auf die Fresse gefallen. Es gibt natürlich auch Positivbeispiele, wie RimWorld zum Beispiel, das ja einen extrem super Early Access hatte. Aber ja, generell muss man da immer vorsichtig sein, man muss sich halt immer im Klaren darüber sein, dass es das passieren kann, dass das Spiel, was du gekauft hast, in Anführungszeichen, halt niemals fertig gemacht wird. Genau,
1: deswegen, also ich bin da eigentlich immer der Meinung, dass man sagen sollte, Early Access sollte man halt nur dann kaufen, wenn man mit dem Stand, den es zu dem Zeitpunkt hat, auch leben könnte, wenn es so bleibt. Ich kann jetzt das Star aber auch nicht viel mehr sagen, ich fand's auch interessant, also es würde mich interessieren, aber ich habe jetzt auch nichts, nichts hinzuzufügen.
3: Ja, dann das nächste größere Thema war Midnight Ghost Hunt. Jetzt für mich nicht so spannend, weil es wieder irgendwie so ein reiner Multiplayer-Titel zu sein scheint. Ähm wohl eine Geisterjagd mit einem 4 gegen 4 Modus, also eine Gruppe spielt die Geisterjäger, die in ein Haus reingehen und die Geister einfangen wollen, die andere Gruppe spielt dann logischerweise die Geister und es schien so zu sein, dass es irgendwie in zwei Phasen abläuft, in der ersten Phase versuchen sich die Geister zu verstecken und quasi ihre Gefangennahme zu entgehen und dann ab einem bestimmten Punkt dreht das Spiel, wenn die Geisterjäger bis dahin keinen Erfolg hatten. Wenn werden die Geister alle wiederbelebt, äh, werden richtig, richtig mächtig und machen halt Jagd auf Geisterjäger. Ähm, sah irgendwie ganz interessant aus, auch wenn es mich jetzt persönlich nicht unbedingt anspricht.
0: Ja, bei dem Ding ist so, die Idee ist ziemlich cool und das klingt nach einer Menge Spaß. Ich weiß aber nicht, ob der Spaß dann auch wirklich dauerhaft da bleibt. Also ich glaube, das ist super cool, mal so für eine Stunde mit Leuten, die du kennst, das zu spielen. Ich weiß nicht, dass, ob man das kennt, das ist eher ein sehr kleines Spiel, aber es gibt sowas ähnliches, es nennt sich Witch It. Da geht es auch darum, dass ein paar Leute ähm, Hexen spielen und die Hexen können sich in irgendwelche Gegenstände verwandeln, die halt in der Karte rumliegen. Keine Ahnung, dann bist du halt ein Stuhl und stellst dich irgendwo hin und hoffst, dass die Leute dich nicht finden. Und die anderen Leute spielen irgendwelche Bauern, die müssen die Hexen jagen und umbringen. Ähm, ist auch so ein Ding, macht für eine kurze Zeit ziemlich viel Spaß. Was mir bei Widget aber immer gefehlt hat, war eine Möglichkeit, vor die Hexen sich irgendwie zu wehren. Weil im Normalfall war es so, wenn sie dich gefunden haben, dann warst du auch tot. Du konntest du nicht allzu viel machen. Und das ist ja was, was Midnight Ghost Hunt jetzt quasi anders macht. Da haben ja zumindest die Geister irgendwie die Möglichkeit, mal die Geisterjäger zu stunnen oder sowas in der Richtung. So wie ich das so einem Fehler gesehen habe, die mal umzuwerfen und sich wieder zu verziehen. Und halt am Ende werden dann die Geister quasi die Jäger und die Jäger werden die Gejagten. Klingt ganz geil, ähm, was ich persönlich cool fände, ist, wenn das halbwegs erfolgreich ist und einen offiziellen Ghostbusters DLC bekommt. Dann wäre ich drin. Das wäre richtig cool.
3: Das wäre natürlich schick. Ist natürlich die Frage, aber auf welche Ghostbusters man sich da jetzt bezieht?
0: <lacht> auf die einzigen Ghostbuster-Filme, die in meiner Welt existieren.
3: Auf die Real Ghostbusters?
0: <lacht> Nein, die Ghostbusters mit äh, Bankman... Und Spengler und Slimer, die meine ich. Na gut. Real Ghostbusters, was ist denn los? <lacht> <lacht>
3: Aber das sind doch die echten, das steht doch im Namen.
0: Ah ja, stimmt. Ja, nee, keine Ahnung. Also kurz an, es ähm, scheint nicht unmöglich zu sein, solche Ghostbuster-Lizenzen zu bekommen, weil Planet Coaster hat zum Beispiel jetzt vor kurzem gerade einen offiziellen Ghostbuster das DLC bekommen, wo man sich für seinen Freizeitpark quasi so eine Art äh, ja, Geisterjäger New York zusammenbauen kann. Allerdings ist natürlich auch der Erfolg von Planet Coaster noch mal ein ganz anderer. Naja, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall was, was das Spiel für mich gleich doppelt so interessant machen würde.
1: Fällt mir eine kleine Story ein zu, zu Planet Coaster. und Also von mir persönlich sozusagen zu Planet Coaster und Early Access fällt mir dazu was ein, weil das gab's äh, man konnt, Also Planet Coaster ist damals den Weg gegangen. Wir haben es ja auch gecrowdfundet, glaube ich. Ähm, und da war es so, du konntest halt äh, Du konntest es früher spielen aber da war es nicht so wie bei Early Access, dass du quasi weniger bezahlst, als du es früher spielen wolltest, äh, sondern du musstest mehr bezahlen dafür, dass du es halt eher, dass du das Alpha, die Alpha schon mitspielen darfst und sowas. Und äh, ich habe damals sehr viel Geld dafür bezahlt, weil ich so scharf auf dieses Spiel war. Aber ich habe es zumindest auch nicht bereut.
0: Das freut mich. Ja, wenn sonst keine mehr was zu Midnight Ghost Hand hatte, würde ich einfach noch mal ganz kurz äh, eher als so kleine Randnotiz, ich glaube, da gibt es gar nicht viel zu erzählen, nochmal Chivalry 2 reinwerfen. Äh, Chivalry 2 ist im Endeffekt ein mittelalterlicher First-Person-Shooter, wo es eher um Schwertkampf geht, als darum mit irgendwelchen Waffen durch die Gegend zu heizen, also mit Schusswaffen. Äh, Chivalry 1 war ganz cool. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass jetzt gerade vor einem Monat oder so Mordhau rauskam. Mordhau ist im Prinzip ein Chivalry-Klon. Weil aber keiner Chivalry so richtig mitbekommen hat damals, denken jetzt alle, dass Chivalry 2 Mordhau kopiert. Was ein bisschen strange ist.
3: Ähm, ich habe mir zu so Chivalry 2 aufgeschrieben Mittelalterhauerei mit Kopf verpacken. Das wurde uns im Trailer mehrfach mit Deutlichkeit präsentiert. Und äh, es wurde richtig dagegen damit geprahlt, dass man jetzt in Chivalry 2 Häuser niederbrennen und Bauern abschlachten kann. Äh, ich weiß nicht. So ein komischer Aspekt. Ist das wirklich
0: geil? Ja, das finde ich auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. <lacht> Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich wollte Chivalry 2 nur einmal kurz erwähnen, äh, aus den Konkurrenzgründen mit Mortau. Ich glaube, sonst gibt es da gar nicht so viel zu erzählen, weil wirklich viel ist ja auch aus dem Trailer nicht bekannt geworden, nur dass es halt dass es existiert im Prinzip. Ich möchte sonst noch irgendwer was reinwerfen, bevor wir zu dem großen Ding kommen, was vermutlich für die meisten hier also der PC-Gamer oder unserer Zuhörer vielleicht auch interessant sein könnte. Das Funcom panel das große, Ding. <lacht> das große Ding ist Shenmue 3, zumindest aus meiner Sicht. Oh nee, das, das
3: heben wir uns noch ein bisschen auf. Ich nee. äh, was denn? Ich nochmal kurz ähm, das fancom panel äh, anmerken, was da kam. Ich bin überrascht gewesen, dass Funcom immer noch existiert. Das waren auch die, die vor Urzeiten, glaube ich, Anarchy Online und so eine Scherze gemacht haben. Ähm, ist mir aber völlig entfallen, dass die wohl irgendwie mal in die Hände von dieser Conan, der Barbar-Lizenz, gekommen sind. Und haben uns eindrücklich gezeigt, dass sie da versuchen, wirklich ihre ja, auch den letzten Cent wieder rauszukriegen aus dieser Lizenz. Mit Spielen, die A schon erschienen sind, so wie Conan Con Con Unconquered. Da kannst du, glaube ich, mehr dazu sagen, Jan. Und einem Spiel namens Conan Chop Chop, was wohl irgendwie erst als April-Scherz angekündigt wurde und äh, de facto ein gezeichnetes Hack-and-Slay mit äh, ja leichter Conan-Annäherung sein soll. Ich fand ich etwas bizarr.
1: Also es wirkte für mich ein bisschen wie Castle Crashers. Ich... Ich finde das auch deutlich interessanter als jedes andere Conan-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Naja, verstehe ich, dass sie aus diesem April-Scherz April vielleicht doch etwas mehr machen.
0: Ja. Ich kann okay. nur kurz noch zu der Conan-Geschichte sagen. Ähm, Funcom scheint wohl irgendwie die Conan-Lizenz damals gekauft zu haben, als sie Conan-Exiles gemacht haben. Dieses äh, Survival... Ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Survival im Aufbau Conan-Überlebensding. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, ja. Die haben sie jetzt wohl noch mal rausgeholt. Und äh, ja, Conan Unconquered. Das, ich habe selber nicht gespielt. Das, was ich darüber gelesen habe, ist halt, ähm, dass es im Prinzip eigentlich ein Klon ist von They Are Billions. Aber They Are Billions in jeder Hinsicht das bessere Spiel ist. Also wenn man Bock auf sowas hat, gibt es eigentlich keinen Grund, Conan Unconquered zu kaufen. Außer man ist so ein riesen Conan-Fan, dass man das unbedingt braucht. Ja, bei Conan Chop Chop... Witziger Trailer, lustige Idee, wird sich vermutlich verkaufen, weil die Leute sagen, ey, ja, witziger Gag, ich kauf's mal, aber ich glaube, dann ist das Thema auch schon wieder durch, ist so mein mein Gefühl zu dem ganzen Ding.
3: Ja, Ich glaube, das ist das Beste, was das Spiel erwarten kann. Ähm, ansonsten habe ich jetzt noch äh, Age of Wonders, Planet Fall auf der Liste stehen auch von Paradox, genau wie ähm, Vampire the Masquerade, allerdings ein völlig anderes Genre, nämlich ein 4X-Spiel, basiert quasi auf einem sehr alten, ich glaube auch Heroes and Magic-Klon, den sie vor einigen Jahren mit Age of Wonders 3 neu aufgelegt haben und den sie jetzt ins Weltall verlagern. Da wurden uns viele Dinge gezeigt zum Spiel und es wurde sehr, sehr häufig mit Nachdruck erwähnt, dass es Dinosaurier mit Lasern hat.
0: <lacht> Mega wichtig. Ja, also zu Age of Wonders kann ich auch relativ wenig sagen, bis auf, äh, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das extrem abfeiern, das, äh, die Serie. Aber ich selber habe es nicht gespielt, müsste ich vielleicht mal nachholen. Keine Ahnung. Also ich kann dazu nur sagen, Age of Wonders äh, ist ein 4X-Spiel oder Age of Wonders Planetfall. Deswegen werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Mehr habe ich dazu jetzt aktuell, glaube ich, nicht beizutragen.
3: Also wenn das jemand nachholen möchte, ich empfehle auf jeden Fall den zweiten Teil, ähm, nicht den dritten. Das ist natürlich uralt mittlerweile, gibt es sicherlich auch irgendwie bei GOG oder so in einer laufwegen Version und hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es ein, ein sehr gutes Kampfsystem hatte mit äh, weitreichenden Magieoptionen und ansonsten eigentlich alles Gute aus Heroes und Might and Magic zu
0: bieten hatte. Hm. Klingt eigentlich ganz geil. Ja, dann kann ich jetzt nachvollziehen, warum die Leute das so gut finden.
3: <lacht> aber jetzt mit Dinosauriern und Lasern.
0: Ja, das ist eher... Das ist mir zu Fanservice, aber gut. Ich, äh, wer bin ich, das zu beurteilen?
3: Ja, noch jemand ein Spiel, bevor wir uns Shen widmen?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht nochmal kurz Borderlands 3 erwähnen sollten. Das ist ja glaube ich schon für viele ein großes Ding. Ich... Persönlich kann damit nicht so viel anfangen. Ich habe beide, also beide in Anführungszeichen, es gibt ja mehr, aber ich habe quasi den ersten und zweiten Teil mal gespielt, beide nicht durchgespielt. Und, also sie haben mich einfach beide irgendwie nicht, nicht gepackt. Ich habe es immer wieder auch mal dann mit Freunden irgendwie versucht, weil dafür ist es ja eigentlich gedacht. Aber das ist einfach, weiß ich nicht, ob Loot-Shooter vielleicht einfach nicht so ganz mein Ding sind.
2: Ja, geht mir genauso. Also ich habe den zweiten Teil mit einem Kumpel durchgespielt damals. Aber alleine macht es halt überhaupt keinen Sinn, das zu spielen. Ich kann mir vorstellen, wenn du mit mehreren Leuten das spielst, dann macht es schon mehr Spaß, aber mir ist es auch zu eintönig und der Humor ist auch nicht meins. Dann hast du da immer so eine leere Welt, es von einem Gegner zum nächsten, die spawnen natürlich dann auch wieder. Dann hast du den nervigen Trap-Trap. Also meinst du es überhaupt nicht. Ich mag halt den Look total gerne und das ist auch mal gerne, da man ein bisschen äh, spratzt und so. <lacht> aber es setzt definitiv keinen Titel, auf den ich warte.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich habe es auch, ähm, als Borderlands 3 jetzt langsam konkret wurde, habe ich halt mal wieder Borderlands 1 rausgeholt, habe das für zwei Stunden gespielt, habe wieder gemerkt, warum ich es damals nicht gespielt habe. Dann habe ich Borderlands 2 rausgeholt, habe es für zwei Stunden gespielt, habe wieder gemerkt, warum ich es damals nicht gespielt habe. Und damit ist jetzt Borderlands 3 für mich auch gestorben. Also ich mag die Welt extrem gerne. Das Genre ist einfach nicht meins. So Loot-Shooter kann ich relativ wenig mit anfangen. Wenn Borderlands dann würde ich immer sowas wie Tales of the Borderlands äh, präferieren, wo du quasi einfach nur eine coole Geschichte in der Welt erzählst mit dem Borderlands-Humor. Und was sie was natürlich immer gut können, ist äh, der Einsatz von Musik. Das ist ja bei Borderlands ein großes Ding. Mehr kann ich dazu aber, glaube ich, auch nicht wirklich sagen.
3: Ja, also ich habe auch die ersten beiden Teile angespielt, die wirklich weit oder durch. Und eigentlich an sich, von der Spielmechanik her hat es immer gut funktioniert. Also fantastisches Gunplay. Und wenn man dann auch erstmal ein bisschen Ausrüstung zusammen hatte, die was taugte, dann kam es auch richtig in Fahrt. Der Weg dahin, immer so die Anfangsphase, war sehr hakelig. Aber was mich an Borderlands mal Abschreckt, ist dieser Humor. Ich, ich mag dieses völlig abgedrehte, over-the-top, Endzeit-Setting nicht. Das geht mir so derbe auf die Nerven. Und hat auch... Irgendwie strahlt das jetzt auf andere Sachen ab. Also zum Beispiel Wasteland, was uns bei Microsoft mitten im DLC präsentiert wurde, hat jetzt auch diesen abgedrehten Endzeithumor. Ich komme da nicht drauf klar.
1: Naja, wobei dieser abgedrehte Endzeithumor, da kommt bei, glaube ich, bei äh, nee, bei was hast du gesagt? Wasteland? Okay, dann hab ich ich habe mich jetzt, sorry, ich habe es gerade mit Outer Worlds ver verwechselt. Aber wollte ich gerade wollt ja. sagen, es kommt ja eigentlich aus, Vor aus der Fallout-Richtung. Aber nee, das war jetzt Blödsinn.
3: Ja, ich, ich fürchte, Outer Worlds wird genau das gleiche haben. Also diesen etwas abgetreten Over-the-Top-Humor. Der letzte Trailer hat mir allerdings mit gemacht, dass es doch etwas bodenständiger ist. Ich fand es bei Fallout in den dritten und vierten Teil aber nie so derbe übertrieben. Das hatte auch solche Momente, aber das stand nie im Vordergrund. Oder hab, ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen.
1: Ja, mag sein. Ähm, genau, ich würde gerne noch kurz zu Chris Tales übergehen, weil ich das ganz interessant fand. Das ist eher so ein kleiner Titel, glaube ich. Ähm so Ein bisschen soll ein bisschen klassisches RPG eher sein. Also ich fand es sah ein bisschen wie Child of Light aus und außerdem gab es da irgendwie so einen kleinen Kniff mit verschiedenen Zeitebenen, den ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, wie der dann in-game äh, funktioniert oder wie, das, wie das sich das äh, vom Gameplay her auswirkt. Aber es sah zumindest erstmal interessant aus, Also ich würde es ja, ich würde ein Auge drauf behalten sozusagen.
0: Ja, dann von mir nochmal ein kleiner Shoutout, äh, auch wenn es jetzt persönlich für mich nicht so ist, aber. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, es gibt ein Spiel, beziehungsweise wurde ein Trailer gezeigt zu El Hijo, El Hijo oder so. Ich kann kein Spanisch, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ähm, und das ist von Handy Games. Da dachte ich so, hä, hey, what the fuck, was macht denn Handy Games auf der E3? Äh, Handy Games ist eine deutsche Firma aus Giebelstadt in der Nähe von Würzburg. Die wurden vor einem halben Jahr von THQ Nordic gekauft. Und das hat mich gefreut, dass da eine deutsche Firma was präsentieren konnte auf der E3. Mehr wollte ich dazu jetzt aber eigentlich auch gar nicht sagen.
3: Ja, sah noch ein schönen Schleichspiel aus im, im alten, wilden Westen. Äh, ja. Ich habe mir noch zwei Titel, auf, oder, zwei Titel aufgeschrieben, die man mal kurz ansprechen sollte und einen dritten, den man im Auge behalten sollte. Äh, das eine ist Ancestors The Humankind Odyssey. Habt ihr dazu mal was gehört oder gesehen?
0: Gesehen, ja, aber... Ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass das kein Gameplay hat. Das wirkt wie eine coole Idee, ein cooles Konzept, das aber am Ende nicht als Spiel funktioniert. Aber das ist jetzt auch einfach nur von dem bisschen, was ich darüber weiß. Genau, das ist glaube ich das Problem, weil man nichts
3: dazu gesehen oder äh, erklärt bekommen hat, dass man sich das richtig vorstellen kann. Ich hatte aber vor ein paar Monaten mal einen Artikel dazu gelesen, von Leuten, die es wohl schon in der sehr frühen Version anspielen konnte, Content. Äh, habt ihr Spore gespielt? Ja, sehr gerne. Da gab es diesen Part zwischen, äh, man ist eine Mikrobe und man fängt an, eine Siedlung zu gründen, wo man so rumläuft und sich entscheiden muss, ob man jetzt Tiere frisst oder Pflanzen frisst und versucht sich fortzupflanzen und den Nachwuchs ein bisschen aufzuwerten also und so weiter.
0: Quasi der einzige Part an Spore, der Spaß gemacht hat.
3: Genau. Und so wie ich es verstanden habe, wird Na ja. das dieses Spiel werden nur halt festgelegt auf die menschliche Evolution man spielt so einen, so einen Stamm von Uraffen Uraffen, Urmenschen Menschenaffen ähm, auf ihre Entwicklung hin bis zu dem Punkt von Lucy was so quasi der erste Urmensch oder die erste bekannte Variante von einem Urmenschen sein soll ähm, versucht also Nahrung zu finden, sich vor anderen Jägern in, in, in der Umwelt zu schützen und sie hatten das so erklärt, dass es wohl eine sehr ausgefallene Mechanik hat, dass man am Anfang so als Affe nicht weiß, wie man mit der Umwelt groß interagieren kann. Man zum Beispiel gar nicht weiß, was man fressen kann und was nicht. Und äh, das sind alles Fähigkeiten, die man halt erst entwickeln und freischalten muss. Und hatte eher einen sehr, sehr positiven Einschlag gehabt. Deswegen bin ich da echt gespannt drauf. Als Hintergrund vielleicht noch, äh, das ist von einem der Assassin's Creed Schöpfer, der dann von Ubisoft... Ähm, ich glaube, nicht im Guten gegangen ist, äh, ein neues Studio aufgemacht hatte, was dann von Ubisoft aufgekauft wurde, also da auch rausgeflogen ist. Und das ist jetzt quasi sein nächstes großes Ding nach äh,
0: Assassin's Creed. Wow, das klingt ja gar nicht mal so schlecht, ne? Okay. Ja, dann kann ich mir da jetzt ein bisschen mehr was da vorstellen. Dann bin ich jetzt vorsichtig optimistisch, sag ich mal.
3: Ja, ich auch. Ja, und das kommt ja auch wohl schon bald raus, also irgendwie Ende August, wenn ich es richtig verstanden habe. Da werden wir also in nächster Zeit bestimmt noch ein bisschen Gameplay zu sehen und ich
1: drücke die Daumen, dass es was Sinnvolles wird. Das ist wirklich ziemlich zeitig, da bin ich ja mal ein bisschen gespannt drauf. Das könnte mir die Wartezeit für den einen oder anderen Titel eventuell ein bisschen verkürzen.
3: Die zwei Wochen, bevor die ganzen September-Titel erscheinen?
1: Naja, also ich sag mal, bis Link's Awakening ist noch ein bisschen weiter. <lacht> ah, das
3: stimmt. Äh, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, *Auto Chess. Wer es noch nicht gehört hat, Auto Chess ist das nächste große Ding. Vielleicht auch unter einem anderen Namen. Ähm, das basiert wohl auf einer Dota-Mod, als auf einer Mod von, einer, von einem Spiel, was auf einer Mod basiert, was auf einem Spiel basiert. Äh, und scheint jetzt so ein bisschen der nächst, das nächste Ding nach MOBAs und äh, Battle Royals zu werden. Hat da schon mal was von gehört?
0: Ja, nee. ich habe eigentlich gehofft, dass du es überspringst, ehrlich gesagt. Nein. <lacht> okay. Ich kann da jetzt auch nicht qualifiziert drüber sprechen. Ich weiß, dass es existiert. Das ist halt eine Mod für Dota. Ähm, wo du. Ich versuche es jetzt laienhaft zu beschreiben. Verzeiht mir bitte, wenn das nicht hundertprozentig stimmt. Ähm, du ziehst jede. Es ist rundenbasiert, du ziehst jede Runde so eine Art Karten, da sind verschiedene Helden drauf. Die kannst du für Geld kaufen, wenn du das Geld hast. Dann werden die auf das Feld gebracht. Und wenn alle ihre Karten ausgespielt haben, dann läuft auf dem Feld automatisch ein Kampf ab. Aber ich habe keine Ahnung nach welchen Regeln dieser Kampf funktioniert. Ähm, wenn du gegnerische Helden tötest, kriegst du halt Geld dafür. Und davon kannst du dir dann neue Helden kaufen, kannst sie zusammen fusionieren zu besseren Helden und so. Ich glaube, das muss man gespielt haben, um es zu verstehen, wie es wirklich funktioniert. Vom Zuschauen habe ich nicht gerafft, wie es geht. Das Aber das ist irgendwie der neue heiße Scheiß. Das klingt vor allen Dingen so,
1: als wäre das Ziemlich schwer, da irgendwie ein ordentliches Balancing reinzukriegen, oder? Weil, mal angenommen, also klingt so ein bisschen so nach, okay, ich habe die erste Runde verloren, jetzt habe ich keine Chance mehr, weil ich kein Geld kriege. So irgendwie. Also, wie
0: ich
3: es verstanden habe, sind es acht Spieler, die ja gleichzeitig in, äh, spielen oder gegeneinander auf jeder Seite. Irgendwie so. Das heißt, wenn einer Partie verliert, äh, hast du immer noch ähm, sieben oder drei andere Partien, die halt anders ausgehen können. Und ich glaube, das wird dann so eliminierungsmäßig, bis dann äh, Last Man Standing alle durch sind.
0: Ja, also was ich vom Zuschauen her gesehen habe, ist, das sind 8 acht, acht oder 16 Leute. Ich glaube, es sind 16 Leute äh, in der Mod zumindest. Und da wird immer eins gegen eins gespielt, also 8 acht, äh, acht von diesen Matches gleichzeitig. Wer gewinnt, kommt in die nächste Runde. Wenn die erste Runde komplett durch ist, werden die Leute neu gegeneinander gematcht und so weiter, bis am Ende einer überbleibt, der gewonnen hat. Das ist das, so wie ich es verstanden habe vom Zugucken. Ähm, ja, also es scheint wohl eine ganz gute Mischung zu sein aus RNG, äh, je nachdem welche Karten du ziehst und halt Strategie, welche Karten du wann ausspielst. Ja, 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 weiß ich nicht. Also ich vermute, man muss das mal gespielt haben, um die Faszination nachvollziehen zu können. Was ich halt interessant fand, ist, ähm, dass Auto -Chess ja auch von Epic Games gemacht wird. Und mich das so ein bisschen an die Fortnite-Geschichte erinnert. Die sehen halt, oh guck mal, da gibt's was, das geht gerade krass durch die Decke. Jetzt nehmen wir mal unsere Millionen und unsere, keine Ahnung wie viel, 100 Mitarbeiter und lassen die mal schnell was machen. Und dann verkaufen wir das.
3: Genau, ähm, so wie ich es verstanden habe, wie gesagt, es ist ursprünglich ein Dota-Mod, Dota-2-Mod gewesen. Und es gab wohl Gespräche zwischen dem Entwickler der Mod oder Entwicklerteam, das ist mittlerweile auch ein eigenes Studio, und Valve. Und diese Gespräche sind dann wohl relativ kurzfristig äh, komplett eingestellt worden und dann war es plötzlich epic. Also eine Story, die man in den letzten Monaten vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört hat. Ansonsten würde ich auch gar nicht weiter groß über das Thema reden wollen, weil ich mich da auch nicht so grundsätzlich auskenne. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil es wie gesagt gerade mega durch die Decke geht und äh, uns noch einige Zeit lang begleiten wird.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch mittlerweile verschiedene Studios, die versuchen da drauf zu gehen. Ich meine, es gibt auch noch ein chinesisches Studio, das auch ein Autochess herstellt. Fürs Handy, glaube ich, oder so, aber keine Ahnung. Äh, müsste ich erstmal recherchieren. Kann ich gerade nichts zu sagen. Ja, Hat folgen wir von euch was zu Baldur's Gate 3 zu erzählen? Weil, mir ist das eher so, ja, gibt's halt. Es ist vielleicht ein bisschen Frevel, aber ich bin nicht so gehyped auf Baldur's Gate 3.
2: Ich bin überhaupt kein Beides Gate fan Also ich kann dazu auch nichts sagen. Für mich gab es dann auch keine Titel, die ich wirklich, ehrlich gesagt, sonderlich interessant fand.
3: Aber du spielst doch gern äh, Divinity Original Sin. Das müsste doch schon reichen, um da Interesse an den Titel zu haben.
2: Nee, tut's aber nicht, weil für mich das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun hat. Ich meine, klar... Es ist, das ist ein ähnliches Rezept, sage ich mal, aber die Umsetzung ist eine ganz andere und ähm, ich bin ja auch nicht so dieser typische, ähm, ja, wie soll ich sagen, Dungeon-Crawler-Fan, der, der in irgendwelche Dungeons reingeht und da Monster zerkloppt und so weiter. Also für mich ist das schon nochmal was anderes. Also mich hat das überhaupt nicht angesprochen. Hat, ich habe auch noch nie im Gate teil ernsthaft gespielt, weil ich das immer sehr schnell sehr langweilig fand. Um, Divinity ist für mich das völlig anders.
1: Ähm, also bei mir ist es so, ich bin da auch nicht so ganz drin, weil ich auch Baldur's Gate 1 und 2 nicht gespielt habe. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Blasphemie ist, aber es ist auch, die Titel sind halt auch schon sehr alt ähm, und fielen einfach nicht so in meine Zeit, sag ich mal so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, bei Baldur's Gate 3 ist das Ding, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich geil wird, gerade weil es natürlich von den Leuten gemacht wird, die ja auch Divinity Original Sin gemacht haben, beide Teile, die ich zwar persönlich nicht gespielt habe, von denen ich aber weiß, dass sie sehr viel, also eine sehr, wie soll ich sagen, äh, ja, eine große Fanbase haben. Also, eine, es gibt zwar also es gibt zwar viele Leute, die da nicht so rankommen, einfach weil es, glaube ich, einen schweren Einstieg hat, aber wenn man einmal drin ist, habe ich so das Gefühl, ist das schon was ziemlich Geiles. Und jetzt, haben sie, jetzt, haben sie, jetzt machen sie Baldur's Gate, gleichen Leute haben die, die Lizenz bekommen und haben wohl ihr Studio, glaube ich, sogar. Also ich glaube, sie haben, glaube ich, ihre, ihre Belegschaft verdreifacht oder so dafür. Das heißt, sie haben viel mehr Ressourcen, wollen es natürlich viel größer machen, viel besser machen und so weiter. Das ist dann wiederum der Punkt, bei dem ich ein bisschen skeptisch bin. Aber ja, muss man abwarten. Also es könnte schon ganz geil werden.
3: Also ich freue mich für Larian Studios, dass für die einfach zurzeit gut läuft. Ich würde das jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Und ich finde es echt cool, dass es das so ja für die langsam, aber sicher rentiert, einfach auch ihr Ding zu machen und ihre eigenen Marken so voranzutreiben, dass jetzt eben auch mal so sowas Großes an Land kommt. Ansonsten, ich habe Baldur's Gate 1 ein bisschen gespielt, die zwei überhaupt nicht, äh, weil ich damals nicht so was anfangen konnte mit Rollenspielen, wo man so eine größere Party spielt und im Grunde jeder Charakter so unglaublich komplex ist. Ähm, da war ich einfach zu jung für es wurde aber angekündigt, dass im Zuge von Baldur's Gate 3 die ersten zwei Teile auf ganz viele Plattformen jetzt nochmal kommen und ich freue mich ein bisschen drauf, dass da einfach mal die Möglichkeit habt, das nachzuholen ansonsten, Baldur's Gate 3 soll auf der fünften Edition von Dungeons Dragons basieren die ich persönlich sehr mag und es wird ein Pen -and Paper Prequel dazu geben was ich mir wahrscheinlich auch mal angucken werde und insgesamt. Ich hab, hab Bock drauf, ja.
0: Sehr gut, wenigstens einer. Dann kannst du ja, wenn es irgendwann mal kommt, kannst du ja berichten, wie es jetzt ist. Vielleicht Schlim äh schlimmer.
3: Ich zwinge euch, dass wir das in Pen and Paper spielen.
0: <lacht> ähm, ich sage mal vorsichtig, vielleicht eher nicht. <lacht>
3: ist vielleicht auch besser.
0: Ansonsten,
3: was hatten wir noch? man noch? Man-Eater hat ein relativ großes Panel. Das wurde auch letztes Jahr schon mal angekündigt. Das High-Spiel. Das, High ja. das Shark-PG.
1: Ähm, ja, ich habe es tatsächlich ein bisschen verdrängt gehabt. Aber ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, sah nicht aus. Ähm, also man kann, sich, man kann sich da noch nicht so richtig vorstellen, glaube ich. Also zumindest geht's mir so. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das... Wie das langfristig funktionieren soll. Also, das war ja so ein bisschen das war so, ein bisschen so geschrieben, äh, beschrieben, als wäre es, also dass es sozusagen ein GTA sein oder wie GTA sein soll, als High. Das ist natürlich schon mal eine Beschreibung, die wirkt ziemlich absurd. Ähm, also, ich würde da, ich es im Auge behalten. Ich finde das eine interessante Idee. Ich kann es mir momentan einfach nur noch nicht so richtig gut vorstellen. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass es das so ein bisschen wie äh, ein,
3: ich weiß nicht, ob man das mittlerweile sagen darf. Aber nur von Crackdown, nur unter Wasser mit dem Hai. Ja,
0: ich glaube, das trifft ganz gut. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Witzige Idee, Trailer ist witzig, aber auch da wieder trägt sich das für mehr als drei Stunden. Keine Ahnung. Wie immer, ich bin skeptisch.
3: Alter Skeptiker.
0: Ja, wie immer. Ja. Weißt du, wo, wo ich auch skeptisch bin? Ähm,
3: warte, Shenmue 3.
0: Ja, aber Shenmue 3, so sieht das auch aus.
3: Da kann ich gar nicht viel zu erzählen. Ich würde dir jetzt einfach mal das Podium überlassen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, inwieweit man das nochmal wirklich aufrollen muss, alles. Shenmue ist halt so eine ähnliche Serie, so, so eine legendäre Serie wie Baldur's Gate zum Beispiel. Das ist, wird von allen extrem hoch gehalten, die es gespielt haben damals. Äh, ich kann auch verstehen, warum. Das war halt zu dem Zeitpunkt, waren das eine technische Leistung, die war so noch nie gesehen irgendwo anders, was da alles gemacht wurde. Eigene Charaktermodelle für jeden NPC, Vollvertonung für jeden NPC. Äh, irgendwie... Eine offene, also offene in Anführungszeichen, aber eine Welt von einer Größe, die man auch bis dahin nicht wirklich gesehen hat. Und dieser Shenmue 3 Trailer, der wirkt auf mich so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Der sieht schon cool aus, aber der sieht eher so aus, als ob das eigentlich vor fünf oder sechs Jahren hätte released werden sollen. Ich weiß, es steht überall dabei, dass es das Alpha-Footage und Work in Progress und so weiter ist alles cool. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr bashen. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Shenmue 3 unrealistische Erwartungshaltungen schürt, die sie einfach nicht einhalten können. Und dass am Ende die Leute tierisch enttäuscht sind.
2: Ja, das denke ich auch. Also, das ist einfach dieser Nostalgiefaktor, der dann einfach eine große Rolle spielt, denke ich. Und es war technisch, also, es war doch damals schon technisch auch schwierig. Also, einfach das Gameplay, das Handling, der hat sich bewegt wie ein Panzer und auch heute die Grafik, das sieht genauso aus wie damals, die Grafik, die sie da gezeigt haben. Also ich glaube nicht, dass sie sich da großartig weiterentwickelt haben. Ein bisschen vielleicht, ein bisschen glatter alles und so ein bisschen polierter. Also ich glaube, das wird ganz schön arg floppen. Ist meine Prognose, weil sie einfach gar nicht mehr daran ranhalten können. Die Leute, die es damals gespielt haben, sind jetzt irgendwie Mitte 30, 40 ungefähr. Die sind übelst gehyped, haben übelst hohe Erwartungen. Also ich glaube, da werden die echt Probleme haben, die Erwartungshaltung zu befrieden.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die Leute, die das damals gespielt haben, die Bock haben auf den Shadow 3, dass die genau das kriegen werden, was sie haben wollen, in, naja, verhältnismäßig beschissener Optik, aber ich glaube, die meisten von denen würden das auch spielen, wenn es in derselben Optik wäre wie die ersten beiden Teile. Und, ähm, keine Ahnung, das ist halt einfach ein Fan-Ding, das wird auch sonst niemanden interessieren, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Das könnte sogar sein, dass die Leute, die es von damals noch kennen, dass die sich darüber freuen, dass es, ähm, jetzt vielleicht nicht auf dem allerhöchsten technischen Stand, das heutzutage möglich ist, sondern dass es immer noch so ähnlich aussieht wie damals. Das könnte für die sogar ein Pluspunkt sein. Ja.
2: Also was? ich gl glaube, dass die Leute denken, dass sie was wollen, was sie gar nicht wollen. Ich glaube nämlich, dass man mittlerweile, ich meine, wann ist das Spiel rausgekommen? Keine Ahnung, gefühlt 1995, ich bin mir, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind die Leute jetzt ja sehr alt, die das damals gespielt haben, mit äh, 16 Jahren oder was weiß ich. Und man hat ja in der Zeit sehr viele andere Spiele gespielt. Die Technik hat sich sehr stark weiterentwickelt, das Gameplay hat sich sehr stark weiterentwickelt. Äh, allein schon das Controller-Handling und wie sich eine Figur bewegt und so weiter. Und ich glaube, die werden es dann spielen und denken, ach du Scheiße, äh, ich bin total verwöhnt, was so die, aktuelle, ähm, die aktuellen Spiele betrifft und wie sich da das Spiel spielt. Und die werden dann angepisst sein. Und nur die krassen Fans werden wahrscheinlich durchhalten. Aber das ist auch eine Theorie. ist, ist ja eigentlich auch völlig unwichtig, wie das ankommt. Ähm, es ist, wie du schon sagtest, reiter Fernservice Ja, aber
0: ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Shenmue 1 war 1999 und Shenmue 2 war 2001. Und danach ist das halt dann, weil es einfach so schweineteuer war, das zu entwickeln, ähm, für damalige Standards, weil die da so viel Arbeit und Liebe ins Detail reingesteckt haben. Was ich auch völlig respektiere. Ich, mir ist klar, dass Shenmue und Shenmue 2 für die damalige Zeit war das, so, es ging eigentlich nicht besser. Das war das Spiel. Das hat auch entsprechend viel gekostet. Entsprechend wenig Leute haben es gekauft. Und dann äh, sah es halt eher schlecht aus. Was mich dann zu dem nächsten Punkt führt, der ja jetzt vor kurzem rausgekommen ist dass äh, Shenmue 3 sich exklusiv dem Epic Game Store verschrieben hat für die für den PC-Release. Was ja einen mega Backlash gab unter den kickstarter Backern. Vielleicht als kleiner, ähm, als kleiner Exkurs dahin nochmal. Es war so, dass Shenmue 3 angekündigt wurde auf der Sony-Pressekonferenz 2017, glaube ich, oder 16. Bin mir nicht ganz sicher, es könnte auch 16 gewesen sein. Und da hieß es so, cool, wir machen Shenbu 3, ihr könnt jetzt hier bei Kickstarter schon mal euer Geld hinterlegen, damit wir Kohle haben, um das zu machen. Und die Leute sind quasi aus allen Wolken gefallen, weil man davor auch nichts wusste, haben dann angefangen, da Geld reinzugeben in das Ding. Und später stellte sich heraus, dass dieser Kickstarter so eine Art Testballon war für Sony, die gucken wollten, ob genug Interesse da ist bei der Kundschaft damit es sich lohnt, dass sie auch Geld dazu geben. Das heißt, am Anfang hatte man den Kickstarter, dann kam raus, dass Sony auch noch Geld da reingepumpt hat, nachdem man gesehen hat, ah okay, das kann funktionieren. Und jetzt mittlerweile hat äh, Epic Games sich in die ganze Geschichte eingekauft und hat gesagt, so, hier bitte ein Jahr lang exklusiv in Epic Games Store. Was ein Problem war, weil die Leute, die damals beim Kickstarter ihr Geld hinterlegt haben, konnten bei pc release auswählen, dass sie gerne Steam-Key hätten der jetzt nicht mehr da ist. Und als Begründung dafür, warum man denn jetzt beim Epic Games so ist, wurde nicht gesagt, was ich auch kacke fände, aber zumindest respektieren könnte, wir brauchten das Geld für die Entwicklung und die haben halt gut bezahlt, sondern die Begründung war, dass man das, den, unterhaltsamste, den unterhaltsamsten Weg finden wollte, um das Spiel auf den PC zu bringen für die Spieler und das ist ja alles für die Spieler und das ist richtig gut für die Spieler. Und der Epic Game Store ist nicht der unterhaltsamste Weg. Beziehungsweise, was heißt denn der unterhaltsamste Weg? Ich glaube, das Originalzitat, muss ich gleich noch mal raussuchen, war We are looking for the most entertaining way to play Shenmue oder so. Und diese Begründung einfach, dieser, ich weiß nicht, wer sich die ausgedacht hat. Ich weiß nicht, wer gedacht hat, dass das eine gute Idee ist, das so zu schreiben ich kann das alles überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich die Firma hinstellen kann oder, zu, oder der PR-Typ von Deep Silver oder wer auch immer diesen, dieses Ding geschrieben hat und einfach so frech sein kann, zu behaupten, das haben wir nur für euch gemacht und das ist alles gut für euch. Das ähm, waren jetzt quasi zwei Minuten Rent. Entschuldigung, jetzt bin ja, ich wieder ruhig.
1: Genau, das, das Problem, ist, du hast gerade irgendwie mehrere Sachen aufgemacht, wo ich jetzt gerne also zu einer auf jeden Fall noch was sagen wollen würde, die jetzt nichts mit Epic zu tun hat. Und zwar ähm, dieses, die, die, das Recap, sage ich mal, dieser Geschichte habe ich erst vor kurzem anders gehört, nämlich dass Sony da im Prinzip überhaupt kein Geld reingesteckt hat, sondern ihnen bloß eine Bühne geboten hat, um ihre Kickstarter-Kampagne anzukündigen. Und es zwar quasi, also dass zwar alle gedacht haben, Sony hat da Geld reingesteckt, aber eigentlich haben sie, also entweder nur sehr wenig oder eigentlich so gut wie nichts zur Finanzierung beigetragen. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber das das. ist zumindest das, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich halt unterschiedliche Versionen dieser Geschichte gehört habe.
0: Ja, die Version habe ich auch gehört, äh, dass Sony da irgendwie anscheinend kein Geld reingegeben hat. Es kann sein, dass ich falsch liege. Eventuell habe ich gerade was Falsches behauptet und Sony hat da wirklich keine Kohle reingegeben. Äh, in dem Fall muss ich zurückrudern, aber mein eigentlicher Rant bezieht sich eigentlich eher auf diese Epic Games Exklusivität und vor allem die Begründung davon. Das finde ich einfach nur eine Frechheit gegenüber allen Leuten, die da am Anfang Geld reingesteckt haben.
3: Ja, eine Frechheit. Ähm, aber ich glaube, man hat auch sehr stark gemerkt, dass ihnen das Geld einfach unterwegs ausgegangen ist, weil sie auch den Release jetzt gleichzeitig mit der Ankündigung ähm, nochmal um, um ein Jahr, ein halbes Jahr verschoben haben. Und zum, also wir brauchen dann eben einen heißen Ball rumreden, das Spiel sieht kacke aus. Das ist ja wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, woran die da jetzt noch ein Jahr lang arbeiten wollen, außer äh, schnell noch irgendwie das Ende zusammenzuklöppeln. Das. Ich weiß nicht. Das wird ganz schlimme Kiste, wenn das rauskommt. Das wird wahrscheinlich so enden wie bei Mighty Number no. 9. Alle, die Mega Man geil fanden und sich freuen, das kommt endlich wieder Mega Man, sind am Ende mega enttäuscht und, äh, <lacht> ja, vor den Kopf gestoßen. Das ist nicht das ist, was sie sich im Kopf ausgemalt haben. Aber das ist halt das, was du kriegst. Also. Mehr, mehr erwarten als das, sollte man dann auch gar nicht. Und das wird hier wahrscheinlich genauso werden.
0: Ja, ich vermute mal, dass äh, die Release-Verschiebung gar nicht unbedingt was mit der Grafik zu tun hat oder so. Wahrscheinlich sind sie mit dem Content nicht näher gekommen. Und wie gesagt, für mich wäre das ja völlig okay, wenn sie sagen, ey, Leute, wir wissen, das ist kacke, wir brauchten aber die Kohle von Epic Games, sonst hätten wir die Entwicklung nicht finanzieren können, wir haben uns verkalkuliert oder keine Ahnung was. Kein Problem, alles cool, sage ich nichts drüber seid bitte einfach nur ehrlich zu den Leuten und versucht nicht eine offensichtliche Lüge so hin zu, so zu bauen, dass es am Ende angeblich gut ist für die Leute. Das ist mein Hauptproblem. So, Entschuldigung. Ja, ich,
1: nee, also ich verstehe das total, also das, das Problem, also da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen, weil das ist ja nun mal wirklich so, Es ist ja ähm, total äh, hanebüchender Quatsch oder mir soll mal jemand bitte irgendwie erklären, inwiefern das äh, unterhaltsamer ist oder more entertaining als irgendeine andere Distributionsplattform, also das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn
0: Ich glaube, damit können wir es aber auch für die PC Gaming Show dann jetzt ähm, erstmal belassen Wir haben immer noch Ubisoft offen, das wird auch nochmal ein ganz großer Punkt, glaube ich
3: ja, Aber ich glaube, so viel gibt es da gar nicht zu sagen
0: Ja, dann werden wir das jetzt mal rausfinden, würde ich sagen Ich
3: glaube, da, da bin ich anderer Meinung ja, zu den einzelnen Punkten, <lacht> aber es gibt, glaube ich, nicht so viele Punkte abzuhaken. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Anfang an. Das tolle Assassin's Creed Orchester. Und wer die Ubisoft-Konferenzen aus den letzten Jahre kennt, weiß, dass da immer so eine geile Just Dance Nummer dazu kommt. Ich weiß nicht warum, vielleicht machen sie es einfach als Running Gag oder sie finden es einfach selber cool. Ich persönlich habe noch nie von jemandem gehört, dass er Just Dance spielt. Äh, aber es scheint ja doch irgendwie erfolgreich zu sein. Gibt und dieses dieses, genau Und dieses Jahr gab es aber kein Just Dance, sondern ein Orchester, was uns auf der Bühne Assassin's Creed-Musik spielt. Und an der Stelle hätte ich einfach mega gefeiert, wenn das in die Just Dance Nummer übergegangen wäre. Das war ich auch gedacht. Das wäre so schön gewesen. Das war es leider nicht. Aber, naja gut. Assassin's Creed Orchester auf Tour am 4.10. in Düsseldorf, wen es interessiert. Und das war dann so der stimmungsvolle Einstieg in die Ubisoft-Pressekonferenz. Und die hat uns dann als erstes großes Spiel Watch Dogs Legion äh, gezeigt. Und ich glaube, Flo, du bist unser Watch Dogs experte
1: Erzähl mhm, uns doch mal. Ja, also nicht, nicht nur wahrscheinlich. Ich glaube, Janne hat auch sehr gerne die Vorgänger gespielt. Ähm, aber das ist für mich auf jeden Fall der mit Abstand größte und interessanteste Titel der Pressekonferenz. Ähm, ich, also rein von, von der Atmosphäre hat es mich gleich an VW Vendetta äh, erinnert, es spielt in, in, in London, in einem fiktiven London der Zukunft, ähm, unter einem, ja, ich glaube du hast es geschrieben, autoritären faschistischen System. Ähm, ja, das sah auf jeden Fall erstmal ziemlich spannend aus, rein vom Setting her. Dann hat man relativ schnell, also sie haben sehr viel Gameplay gezeigt, glaube ich, 15 Minuten die Präsentation oder sowas. Oh Nein, 15 Minuten waren, glaube ich, bei Star Wars oder so, aber es ist auf jeden Fall ziemlich lang gewesen. Und ähm, ja, also es, es, es war auf jeden Fall, also was dann das Interessante war, man hat direkt am Anfang gleich gesehen, da ist jemand dann gestorben und dann äh, hat einem das Spiel sofort klar gemacht, okay, das ist jetzt Permadeath und der Typ ist weg. Und äh, dann hat man so nach und nach verstanden, okay, ich kann im Prinzip hier jeden Einzelnen, der hier irgendwie rumrennt, kann ich irgendwie rekrutieren und letzten Endes dann in letzter Konsequenz auch spielen. Ähm, was man im Nachhinein über irgendwelche Interviews und so weiter noch erfahren hat und über irgendwelche äh, Gameplay-Präsentationen, ähm, ja, ist es wohl so, dass auch jeder, also dass das irgendwie, das wird auf jeden Fall irgendwie generiert und jeder Charakter, der da rumläuft, wird halt, also wird erstellt, er kriegt eine Hintergrundstory, die ebenfalls irgendwie generiert wird und er kriegt auch eine Stimme, die auch zufällig ist. Und, keine Ahnung, und dadurch kriegt ihr auch Dialogoptionen, die sich dann unterscheiden. Du hast, ja, du hast natürlich feste Sequenzen, die aber eben dann immer mit unterschiedlichen Dialogen, mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlicher Stimme ablaufen. Ich halte das, also das wirkt auf mich so extrem aufwendig, dass ich das fast nicht glauben kann, bis ich es dann wahrscheinlich selber mal irgendwann gespielt habe. Aber ich bin auf jeden Fall extrem heiß darauf. Ich habe richtig Bock. Ich habe die letzten Jahre schon immer ein bisschen rumgeheult, dass es nicht endlich Watch Dogs 3 gibt, es heißt zwar jetzt nicht Watch Dogs 3, aber es ist ja im Endeffekt der dritte Teil. Und ähm, ich, ja, das Einzige, was für mich persönlich negativ ist, ist, dass ich äh, gehofft hatte, dass es etwas zeitiger rauskommt, aber wir müssen uns noch bis März gedulden.
2: Ja, also ich habe die Vorgänge auch gespielt und gerade der zweite teil den fand ich halt auch super gut. Ich ähm, freue mich auch sehr, sehr auf den neuen Teil. Fing, bin, frag mich auch, wie die das machen wollen, wie die das umsetzen wollen. Das muss ja unheimlich viel Rechnerleistung und wie auch erfordern und Aufwand, das alles zu programmieren und so weiter. Ich bin natürlich nicht so tief drin in der Materie. Aber ich freue mich sehr drauf und kann da eigentlich auch gar nicht so viel Neues hinzufügen, außer das, was Flo gesagt hat. Ich, ich bin bei Flo.
0: Okay. Also das wird vermutlich für mich auch das erste Wortstock, das ich spiele, weil ich von diesem äh, Play-Everyone-Feature extrem ja gehypt ist falsch, aber ich bin sehr interessiert, wie sie es umgesetzt haben. Weil mein erster Gedanke war halt, das ist unmöglich. Beziehungsweise so ein System zu designen, dass das vernünftig alles miteinander verzahnt, das ist schon ein ganz schön großes Ding. Und das dann auch so entsprechend so zu programmieren, dass es funktioniert. Ähm, Im Nachhinein habe ich ein bisschen aus Interviews halt was darüber gehört, was Florian, was du auch gerade angeschnitten hast, dass das nur in Anführungszeichen äh, so eine Art Baukastenprinzip ist, wo verschiedene Parameter zusammengeworfen werden. Aber das sind anscheinend so viele Parameter, dass damit trotzdem Millionen von verschiedenen Personen erzeugt werden können. Und das klingt schon wieder eher technisch machbar. Das verstehe ich auch, wie das funktionieren soll. Ähm, klingt geil. Da habe ich Bock drauf.
1: Ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte, fällt mir jetzt gerade ein, ist, dass es dann drei verschiedene Klassen von... von ja,
0: von Rekruten gibt,
1: sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie die alle heißen, aber auf jeden Fall, der eine ist halt mehr so der Nahkämpfer, dann gibt es halt eher so einen, so einen Fernkämpfer, glaube ich, und, und also der eher so mit Waffen umgehen kann. Und dann gibt es halt noch so eine Mischklasse, die dann eben eher der Hacker ist. Ähm, und ja, also da muss man mal gucken, wie es dann wird. Aber auf jeden Fall kann man sozusagen die Leute dann auch irgendwie danach rekrutieren. Also, dass man irgendwie sieht okay der ist jetzt ehemaliger Militärfuzzi oder so dann weißt du okay der kann wahrscheinlich mit Waffen relativ gut umgehen also man kann das dann schon relativ gut ähm, steuern glaube ich was man für Leute dann kriegt
3: ähm, ja hat jemand von euch State of Decay gespielt
2: ja ich hab's gespielt
3: das ich vermute mal es wird am Ende genauso werden wie bei State of Decay wo du ähm, für jeden möglichen Charakter verschiedene Text hast die so ein bisschen sein, die Hintergrundgeschichte bestimmen und auf Basis dieser Text dann die Charakterwerte auch erstellt werden. Und am Ende hast du dann halt einen Baukasten, der dir theoretisch unendlich viele äh, NPCs erschaffen kann, die du auch alle irgendwie spielen kannst. Aber ich befürchte, es wird eher so sein, dass die für die Handlung alle irrelevant sind. Äh, wenn dir da halt einer stirbt, dann ist es egal. Und da wurde zwar im Trailer so angedeutet, dass die Außenwelt so drauf reagiert und sagt, oh, der und der äh, ist wohl dabei draufgegangen. Und ja, hm, schade. Ich glaube, im fertigen Spiel wird es völlig irrelevant sein. Da wird keiner dran denken oder auch nur drüber nachdenken, das wird am Ende einfach so ein, so ein kleines Gimmick, dass du Zugriffe von endlich viele Charaktere
1: hast. Also
3: zumindest bei State of Decay war es am Ende belanglos.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, also ich meine, man hatte gesehen in dem Gameplay, dass sozusagen im Dialog dann auch re darauf reagiert wurde, dass derjenige, der ihn eigentlich rekrutieren wollte, nicht mehr da war. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das sich natürlich dann nicht durch jede Mission und durch jeden Dialog ziehen wird, weil das kannst du ja auch gar nicht machen. Du weißt ja auch gar nicht, ob der Charakter irgendwas damit zu tun hat oder so. Also ich weiß, es wird wahrscheinlich schwierig, so das alles irgendwie mit zu berücksichtigen und man wird es nicht hundertprozentig umsetzen können, da bin ich mir auch recht sicher. Aber ich lasse mich mal überraschen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Hauptstory so aufgebaut ist, dass man da sehr viel drauf eingehen muss, Sage ich mal, wer jetzt noch am Leben ist und wer nicht.
3: Wird man sehen. Ansonsten, ich fand es schön, dass sie nach dem zweiten Teil erstmal wieder einen sehr viel ernsteren Ton anschlagen. Das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen und hat auch erstmal mein Interesse geweckt. Das Ganze wurde dann aber wieder eingerissen in den Trailer, als der Charakter, unser erster Charakter, mit dem wir da äh, diese Welt erstmal sehen, sich so eine komische Maske aufsetzte. Und dann war das direkt wieder hin. Also bin da sehr skeptisch, ob das geil wird oder nicht.
2: Ich nicht. Ich glaube, das wird geil. Also für mich wird das geil. Muss ja jeder mal individuell entscheiden. Eine allgemein gültige Prognose abzugeben, ist ja schwierig. Aber wir können ja dann auch gerne mal zum Nächsten kommen. Ähm, muss ich jetzt für mich sagen, bis auf die ein oder anderen neuen Sachen zu Rainbow Six war jetzt für mich nichts dabei. Also Rainbow Six bekommt ja anscheinend so eine Art was ist das? Eine Erweiterung oder ist das ein Standalone? Da habe ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Ein eigenes Spiel. Ein ja, eigenes Spiel, ne? Äh, in Clementine, das wär, würde dann so ein dreier sein. sein. Ähm, ja, hat man jetzt nicht genau gesehen, irgendwie Zombies oder vierte Zombie-ähnliche, auf jeden Fall sichtbar halt Menschen, die sich unter Kontrolle haben, deren Gehirn zu brei ist. Ähm, finde ich irgendwie ganz nett. Ich bin ja für Story-Koop-Sachen immer zu haben, falls es denn so etwas sein sollte. Ähm, bin da schon gespannt, wie sieht ihr das mit Rainbow Six?
3: Ich habe da sehr viel Bock drauf, ähm, weil es das Ganze wohl mal als Halloween-Event in Rainbow Six Siege gab. Natürlich lange bevor ich es angefangen habe zu spielen und ich finde es ein bisschen schade, dass wir das jetzt komplett auskoppeln. Obwohl es das wohl Rainbow Six Siege auch hergibt, dass man es direkt da schon spielen könnte. Ansonsten, ja, gucken wir mal, wie es wird. Wenn das zu generisch ist und äh, man dann wieder 20 Charaktere freikaufen muss, dann wird es auch, glaube ich, ganz schnell äh, Interesse wieder verlieren. Also ich glaube
1: kaum, dass man das in Rainbow Six Siege hätte abbilden können. Natürlich, als, ja, hier hast du halt eine Map von denen, die du schon kennst. Und darauf kannst du jetzt irgendwie gegen Zombies kämpfen. Aber nicht als eigenständiges PvE-Spiel. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Also man hätte da ja einen Riesenteil mit einbauen müssen, den es jetzt noch nicht gibt. Ja, aber es gab das wohl schon. Und es war wohl auch relativ ähm, ausge also Ja, aber doch nicht, doch nicht mit einer kompletten Story und äh, hier äh, 20 neuen Maps und sowas, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber auf den bestehenden Maps. Ja, das, me ja, das meine ich ja, das wäre ja langweilig, da kannst du auch Terrorist dann spielen. Aber gut. Mache ich ja auch. <lacht> Ja, nee, also ich, ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf, weil ich, also es hieß ja auch, dass das gern, also dass sozusagen die, die Waffen sich wohl dann genauso anfühlen und spielen, wie es eben auch in Rainbow Six Siege der Fall ist. Äh, so habe ich zumindest jetzt äh, im Nachhinein noch irgendwo aufgeschnappt. Wenn das so ist, dann kennt man zumindest, oder kenne ich zumindest da schon mal ähm, so ein bisschen das Gameplay und das, das würde mich dann schon mal sehr anfixen. Ich bin ein bisschen abgeschreckt von diesem in Anführungszeichen Zombie-Ding. Äh, als Gegner, also es sind ja irgendwie Infizierte oder sowas, aber im Endeffekt Zombies, wenn man es wenn runterbricht. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil in, äh, Rainbow Six in der Vergangenheit, naja, war ja eigentlich eine Reihe, die sich eher auf Singleplayer konzentrierte oder beziehungsweise Koop-Gameplay äh, und ähm, ja, da, da waren es halt immer Terroristen und ich verstehe nicht so ganz, warum jetzt der Terrorist als Gegner nicht mehr ausreicht oder warum der nicht mehr, warum es der nicht mehr hergibt in einem Spiel, in dem es ja nun mal um eine Anti-Terror-Einheit geht. Aber das ist dann eher, ja, ich sag mal, im Endeffekt Kritik auf hohem Niveau, wenn der Rest gut funktioniert. Da ja, wird es vielleicht politisch,
3: aber vielleicht sind Terroristen einfach gar nicht mehr so gefährlich. Vielleicht ist das einfach zu allgegenwärtig geworden. Wer weiß. Ähm, ansonsten gab es aber aus dem Tom Clancy's Universe, wie jetzt mal taufe, noch einen kleinen Zusatz. Äh, Tom Clancy's Elite Squad. Also jetzt quasi den gleichen Einschlag versuchen mit wir machen ein Mobile Game und du kannst dir deine Charaktere da freikaufen oder wahrscheinlich dich irgendwelche äh, Lootbox-Mechanismen freischalten. Ähm, ich habe so den Eindruck, sie versuchen diese ganzen Tom Clancy's Serien irgendwie weiter miteinander zu verzahnen. Vielleicht sehen wir da in Zukunft auch
1: mal einen größeren Titel, wo das passiert. Das kann ich mir momentan noch nicht vorstellen, obwohl ich bei Ubisoft ja schon seit Jahren ähm, ja wahrscheinlich nicht als einziger Mensch auf der Welt das Gefühl habe, dass sie aus der Tom Clancy-Marke, sage ich mal, halt wirklich alles rausquetschen, was geht. Also da wird wirklich jede, jede Umsetzung am Ende noch irgendwie gemacht. Aber ja, äh, also das Elias oder das fand ich jetzt irgendwie, ja, sah ein bisschen aus wie so XCOM, also vom Gamesplay, vom Gameplay her aber halt mit, mit den ganzen Leuten aus Rainbow Six, Siege und irgendwie ähm, Splinter Cell und diese alle heißen.
0: Joa, interessiert mich jetzt nicht so, wer das mag, gerne, kein Problem, ist ja jetzt, weiß ich nicht, Das schadet mir ja nicht, dass es existiert, von daher, ich finde diesen Trend ein bisschen strange, ähm, die so Core-Sachen aufs Handy zu schieben, oder genau, generell auf mobile Geräte, aber da sind halt viele, viele, viele Spieler, die man sonst nicht aktivieren könnte. Also, ich kann das aus Business-Sicht verstehen, aus Spielersicht, ja, kann man machen. Ich sag's mal so, wenn das Gameplay vernünftig ist, dann habe ich auch überhaupt kein Problem damit, wenn das auf Mobile ist. Von daher, ich guck's mir an, wenn's rauskommt.
1: Ja, ich würde dann aber auch gerne noch mal äh, zu dem anderen großen Tom-Clancy-Titel der PK kommen. Das war ja dann Ghost Recon Breakpoint. Mich persönlich interessiert Ghost Recon nicht so. Ich habe mit der Reihe im Prinzip keine Berührungspunkte gehabt. Ich habe allerdings ein paar gute Freunde, bei denen ich weiß, dass die das immer gerne gespielt haben. Im Endeffekt, ähm, ja, auch hier gab es wieder das, was Tom ja auch kritisiert hatte beim äh, bei der äh, Microsoft PK. Nämlich, dass es von einem Schauspieler präsentiert wurde, der in diesem Fall sogar noch seinen Hund dabei hatte. Äh, John Börntal.
3: Das fand auch. ich echt billig.
1: <lacht> ja. Ähm, hat vielleicht trotzdem beim einen oder anderen gezogen. Ja, also ich persönlich kann jetzt nicht so viel drüber sagen, weil ich mit Ghost Recon einfach nicht so viele errührungspunkte gehabt Habt Ihr da vielleicht mehr?
2: Ja, also ich fand, möchte eigentlich nur sagen, dass ich Bam Bam ganz toll fand. Sehr gut erzogener Hund. Natürlich,
3: der Hund ist super und süß und eigentlich auch sympathischer als John Wörthal. Ja, auf
2: jeden Aber Fall, reicht ich
3: doch. Fand, ich fand's ein bisschen, ah, weiß nicht schmierig. So, guck mal, wir stellen einen Schauspieler unten einen Hund auf die Bühne. Das ist so, die ja. Steigerung, das ist so einfach die Steigerung von äh, Cyberpunk mit Keanu Reeves.
2: Ja, deswegen lass uns erst nicht wieder auf diese Schauspielersache da zurückkommen. Wir haben es ja nun schon bei Keanu Reeves ausdiskutiert, warum er ja. sein Goethe da mitgenommen hat. Keine Ahnung. Ich fand fand's cool. Warum auch nicht? Mein Gott. Freiheit für alle. Auch für die Tiere. Ghost Recon an sich finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die letzten Teile jetzt auch nicht gespielt, weil mich das auch nicht so angesprochen hat. Immer diese äh, Deckungsshooter-Geschichten da und immer dieses ja, so dieses Open-World-Vorhäuschen und Story hat auch nie wirklich gegriffen. Also mich mich packt es jetzt nicht, dass da Ghost Recon kommt. Mir ist es nicht egal.
3: Also ich habe den Vorgänger ein bisschen gespielt. Ähm, fand ihn tatsächlich erstaunlich spaßig. Es ist halt Open World und Ballerei und bei weitem nicht so ernst, wie es daherkommt. Ähm, aber irgendwann erschöpft sich das auch ganz schnell wieder, weil halt alles gleich ist und die Aufgaben sind langweilig und ja, die Welt ist eigentlich ziemlich leer und man kann nie wirklich irgendwie großartig was entdecken. Und ich habe tatsächlich das Interesse am Spiel verloren bei einer Filmpromo, die es da gab zu dem Predator-Film die furchtbar schlecht umgesetzt war und ah, war ganz schlimm. Und wie es der Zufall will, wurde bei der Präsentation von Ghost Recon Breakpoint eine Filmpromo angekündigt zum nächsten Terminator, den wir dann wahrscheinlich auch im Spiel bekämpfen dürfen.
1: Ähm, ja, also an sich, also ich würde gerne noch hinzufügen, dass Ghost Reakin ja rein von der Story, aber was wir jetzt angesprochen haben, im Endeffekt ist das ja, gut, das gilt für Tom Clancy vielleicht auch im Allgemeinen, das, ist, das strotzt ja immer extrem vor Pathos und das ist ja, naja, im Endeffekt immer so, so richtig so, weiß ich nicht, so Militärgewichse halt irgendwie, es sind immer so tiefe, also Männer mit tiefen Stimmen und keine Ahnung, und ach, keine Ahnung, ich kann es ich kann das wirklich schwer, schwer beschreiben, wie ich das meine, aber ich glaube, man kann man kann nachvollziehen, was äh, was genau damit gemeint ist. Ja, also ich habe auch neulich noch äh, gehört, im Endeffekt ist es wahrscheinlich dann auch so, du spielst es mit anderen Leuten zusammen, du planst alles bis ins kleinste Detail und am Ende geht alles schief. <lacht> und ähm, das könnte man vielleicht sagen, ist so ein bisschen Ghost Recon Breakpoint, so habe ich es zumindest gehört. Oh, das fasst zumindest das Gameplay vom Vorgänger gut zusammen.
3: Okay. Ähm, was... Ansonsten gab es auch äh, Ankündigungen zu diversen Content Updates. The Division kriegt logischerweise mehr Content. Ja. Fand ich jetzt nicht so spannend. Äh, was ich interessant fand, war, dass eine Fernsehserie angekündigt wurde. Merkwürdigerweise halt im Zuge dieser Ubisoft-Konferenz. Ähm, Mystic Quest. Mythic Quest?
0: Mythic Quest. Mystic Mythic ist, Quest ist äh, Final Fantasy USA.
3: Ja, genau. Deswegen bin ich. Äh, ein bisschen... Ja,
0: es ist mega verwirrend.
3: Es <lacht> war quasi am gleichen Tag alles passiert. Ähm, von dem Schreiber oder der Schreiber und äh, Schauspieler aus ähm, South in Philadelphia wird es wohl gehen um eine, um, also eine, eine äh, Workplace Comedy zu einem fiktiven MMORPG, was mega erfolgreich ist. Oh, hat mich jetzt nicht besonders interessiert und scheint auch sehr restriktiv wieder nur auf ähm, Apple TV verfügbar zu sein.
1: Finde ich ehrlich gesagt, um ähm, so direkt zu sagen, hier vielleicht gar nicht der richtige Platz, um das detailliert zu besprechen. Nö, aber ich finde es interessant, dass es im Zuge dessen mit
3: angekündigt wurde. Genauso wie der äh, Division-Film. Division aber so The Division-Film kann ich halt irgendwie noch bei Ubisoft verorten. Seit halt deren Marke.
0: Ja, ich vermute mal, dass Ubisoft irgendwie den äh, Showrunnern geholfen hat, diese ganzen Ingame-Szenen hinzukriegen oder vielleicht irgendwie beratend zur Seite stand, wie genau Spielentwicklung jetzt funktioniert. Stimmt. Ich nehme mal an, dass es irgendwie damit zusammenhängt, aber ja, ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Gut, es hat auch nur irgendwie fünf Minuten gedauert. Scheiß drauf.
1: Was ich dagegen viel interessanter finde, ist halt dieses Uplay+. Plus. Wenn ja, man so endlich noch einen neuen äh, Subscription-Service. Darauf hat die Welt gewartet.
2: Dass ja, das kommt, endlich. war klar.
0: Hm? endlich. Endlich.
1: Uh. Ja.
2: Wir müssen die Spiele kaufen.
1: Genau, dass das kommt, war klar. Ähm, aber äh, ja, also ich hätte es jetzt persönlich nicht gebraucht. Ich muss allerdings sagen, es wirkte jetzt erstmal so, ich habe jetzt glaube ich schon wieder Widersprüchliches gehört, am ersten Moment wirkte es auf mich fast so, als wären auch alle neuen Titel sofort mit drin. Und dann hätte ich zumindest für mich persönlich darüber nachdenken können, ob 15 Euro im Monat tatsächlich sich lohnen. Das hätte man irgendwie ausrechnen können, weil ich doch recht viele Ubisoft-Titel interessant finde und
0: spiele. Ja, das geht mir genauso. Ich spiele fast alles, was von Ubisoft kommt, mit relativ wenigen Ausnahmen. Deswegen ist das, prinzipiell ist das schon interessant. 15 Euro ist natürlich jetzt eine Ansage im Monat, aber ich sag's mal so, je nachdem wie da die Terms of Service sind und die Kündigungsfristen, könnte sich das für mich extrem lohnen. Wenn jetzt zum Beispiel das neue Watch Dogs rauskommt, dann bezahle ich 14,99, kann einen Monat lang Watch Dogs spielen, spiele das in der Zeit durch und kündige es dann wieder. Und wenn der nächste große Titel kommt, der mich interessiert, schalte ich es wieder an, spiele den Titel, schalte es wieder ab. Das wäre so der Anwendungsfall für mich persönlich. Also ich würde das auf gar keinen Fall ähm, aktivieren und einfach laufen lassen über Jahre hinweg. Ja, kann ich genauso
3: unterschreiben, das habe ich bei Anthem gemacht, von, was von EA gepublished wurde Anfang des Jahres und ich sage mal, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass ja am Ende die 15 Dollar oder 15 Euro nicht so wehtun, als wenn du das Spiel kaufen würdest und allein dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine gute Option zum Vorbestellen oder direkten Kaufen.
0: Aber da ist halt dann auch wirklich wichtig, dass da alles dabei ist, ne? das sind auch genau die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, da haben sie nichts zu gesagt. Was genau ist denn jetzt dabei? bekomme ich alle DLCs oder muss ich die einzeln kaufen? Bekomme ich neue Releases, bekomme ich sie nicht? Ähm, weil ich habe jetzt halt im Nachgang gehört, dass alles, was neu ist, sofort ab Tag 1 da drin sein soll. Teilweise sogar früher als der eigentliche Release-Termin. Jetzt ja. hat Flo aber gerade gesagt, äh, dass er was anderes gehört hat und das hat mich schon wieder irritiert.
1: Nee, 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 das war vielleicht von mir falsch ausgedrückt. Ich bin mir nur nicht mehr so sicher, weil ich einfach äh, also, ich habe verschiedene Leute darüber diskutieren und, und es ist jetzt niemand, glaube ich, so prinzipiell davon, oder es hat niemand so richtig erwähnt, sagen wir es mal so. Und ähm, da bin ich halt jetzt nur ein bisschen skeptisch, weil ich hatte es auch erst so verstanden und ich würde jetzt auch immer noch eher davon ausgehen, dass tatsächlich alle neuen Titel auch drin sind.
0: Ja, also was für mich relevant ist, die eine große Frage ist, wenn ich die 14,99 bezahle, ähm, habe ich dann wirklich Zugriff auf alles, was in Uplay drin ist? Alle DLCs, alle Titel sofort. Das ist für mich wichtig. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Ding für mich persönlich gestorben. Ja, genau.
1: Also ja, das würde ich unterschreiben, kann ich aber jetzt eben dann auch nicht genau sagen, ob es so ist oder nicht.
0: Ja, also mir ist auch nichts dazu bekannt. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so krass danach recherchiert, aber das bisschen, was ich gefunden habe da waren jetzt keine konkreten Aussagen dabei, keine Ahnung. Also wenn du irgendwer mehr weiß, dann immer gerne her mit den Infos. Du kannst uns aber, glaube ich,
1: deutlich mehr erzählen zum Titel Roller Champions. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Art, ja, so ein bisschen so ein Konkurrent zu Rocket League, soll das, glaube ich, werden.
0: Ja, Roller Champions. Damit <lacht> könnt ihr, glaube ich, relativ wenig anfangen. Ich habe das gesehen und ich habe mich irgendwie instant verliebt weil das diesen typischen Ubisoft-Charme hat. Das ist alles so ein bisschen fröhlich und die Charaktere sind so comicartig und es läuft irgendwie so Spaßmusik im Hintergrund. Das fand ich irgendwie, dieser Trailer hat mich sofort angesprochen. Ähm, und dann haben sie ja quasi sogar noch gesagt: Alles klar, habt ihr Bock, es zu spielen? Ja, kein Problem. Hier, ihr könnt euch jetzt sofort die Demo runterladen. Und das fand ich persönlich richtig, richtig cool. Weil mir geht es immer auf die Nerven, wenn quasi bei einer Pressekonferenz irgendwie was angekündigt wird. Dann wird kein Gameplay gezeigt. Dann heißt es aber auch noch im Nachgang, ja, ihr könnt das, wenn ihr auf der E3 seid, hier hinten in unserem abgeschlossenen Pressebereich, wo ihr einen Termin verbraucht, da könnt ihr es dann spielen. Und dann könnt ihr mal schön darüber schreiben, wie es so ist. Finde ich halt kacke. Weil wenn sie was haben, ähm, warum es dann nicht allen Leuten zeigen? Das ist immer so mein Problem in der ganzen Geschichte. Deswegen habe ich mich tierisch gefreut dass sie direkt äh, so eine Alpha-Demo rausgeballert haben. Die habe ich mir auch sofort runtergeladen. Wie erwartet waren natürlich die Server überlastet direkt an dem Abend. Konnte ich halt nicht spielen. Und dann habe ich am nächsten Tag nochmal reingeschaut. Ähm, es macht für mich persönlich extrem viel Spaß, auch obwohl es noch eine Alpha-Version ist. Es lief technisch ganz gut. Das Einzige, was mich tierisch abgefuckt hat, war die Steuerung und die Kamerasteuerung. Also alles, was mit Steuerung zu tun hat. Ich weiß nicht, wer da irgendwie äh, das designt hat, das Ding. Und warum Ich weiß, es ist eine Alpha-Demo, ist mir völlig bekannt. Aber das hätte so meiner Meinung nach nicht in irgendwas reingedurft, was man den Leuten zur Verfügung stellt. Weil zur Erklärung vielleicht ähm, in dieser Demo ist es so, dass die Steuerung deines Charakters, du fährst immer Runden um einen Parcours, das ist so ein Oval, da fährst du mit deinem Skater halt durch. Ähm, deine Steuerung ist aber nicht relativ zu deinem Charakter, sondern relativ zu dem, wo die Kamera gerade hinguckt. Das bedeutet, wenn deine Kamera nach vorne guckt und du drückst nach links, fährt dein Skater nach links, von ihm aus gesehen, relativ. Drehst du aber die Kamera um, weil du gucken willst, was hinter dir ist, und du drückst nach links, fährt dein Skater nach rechts, weil er seine Kamera nach hinten guckt. Und das war ein richtig krasser Brainfuck. Ich weiß nicht, was sowas soll. <lacht> das führt halt auch dazu, dass wenn du mal umdrehen möchtest, drückst du nach links. Dein Skater fährt einen Halbkreis so lange, bis er zur Kamera guckt und plötzlich, zack, switcht die Steuerung um und er dreht sich wieder in die andere Richtung. Und ich, Das hat mir fast den Spaß verdorben an dem ganzen Ding. Aber, um auf einer positiven Note zu enden, ich glaube, das hat mega viel Potenzial. Das hat, obwohl es sich so scheiße gespielt hat, hat es trotzdem ziemlich viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob das mir am so schlimmsten schon so ein Foreshadowing für die Nintendo Direct war. Aber naja, nee, also äh, ich muss sagen, ich, ich bin persönlich ein großer, großer Fan äh, von Rocket League. Also das ist ja so mein Ding. Ich hatte sehr lange auch sehr intensiv gespielt. Ähm, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Von daher finde ich das grundsätzlich schon mal interessant. Also es sah auch cool aus. Hat mich jetzt aber nicht hundertprozentig überzeugt. Ich habe es mir trotzdem direkt runtergeladen, bis jetzt aber leider noch nicht angespielt. Ähm aber ich habe jetzt schon von mehreren Leuten irgendwie gehört, die es gespielt haben. Du bist einer davon. Und die Steuerung hat tatsächlich bis jetzt noch niemand angesprochen. Die Meisten haben aber, haben, haben aber trotzdem mit dir größtenteils übereingestimmt, dass es wirklich Spaß macht. Und dass es wirklich ganz geil, geil ist. Und man relativ schnell auch merkt, dass man einen gewissen... Also das, es wirkt am Anfang, am Anfang vielleicht nicht so, aber man braucht schon Skill, um das sozusagen ordentlich zu spielen.
0: Ja, also ich, das ist so ein typisches Spiel, ähm, wenn du da ein eingespieltes Drei-Mann-Team hast, dann gewinnst du immer. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also eine Gruppe, die im Teamspeak ist oder so und miteinander redet und sich koordiniert, die wird immer die, die äh, Random-Gruppe stompen in dem Spiel. Was jetzt nichts Schlechtes ist, aber ähm, da muss man halt drauf achten bei Release, dass man vielleicht die nicht miteinander mischt oder so. Da steckt mehr Taktik drin, als es auf den ersten Blick aussieht.
1: Ja. Äh, ich würde dann noch mal... Genau, ich würde, weiß nicht, ich will noch jemand was dazu sagen. Ansonsten würde ich zu, zu dem, dem letzten Punkt, oder zumindest für mich persönlich letzten Punkt kommen. Ähm, nämlich Gods and Monsters. Und das fand ich... Also, das fand ich ein bisschen komisch. Ich, ihr habt auch, glaube ich... Ich habe auch ein paar Notizen dazu gemacht. Ähm, das sah erstmal von der Optik ziemlich geil aus. Und ähm, ich erwarte jetzt, obwohl man das nicht genau sagen kann, erwarte ich, dass es das ein Open-World-Spiel ist. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, man hat jetzt wirklich nur so einen Render-Trailer gehabt. Das war so ein bisschen so One More Thing äh, am Ende. Und ähm, das war, also man konnte daraus nicht erschließen, was jetzt das Gameplay von diesem Spiel ist. Und was für mich das Problem, also wenn es an sich jetzt nur so ein, so ein, so ein Teaser-Trailer gewesen wäre, hätte ich damit kein Problem gehabt. Aber sie haben das quasi gezeigt und dann hat man erfahren, dass Release-Datum irgendwie schon Anfang nächsten Jahres oder zumindest im ersten Halbjahr. Und das ist so kurz, dass ich irgendwie erwartet hätte, Gameplay zu sehen.
0: Ja, so geht mir das auch. Also ich habe nach diesem Teaser, das sah super aus, das halt, um, hat mich ein bisschen vom Stil erinnert an uh, Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber keine Ahnung, was das für ein Spiel sein wird. Konnte ich nicht ableiten aus dem Trailer oder Teaser, beziehungsweise. Keine Ahnung. Ich bin gespannt auf mehr Infos. Kann Potenzial haben von dem, was ich gesehen habe, aber ich habe keinen Schimmer, ob das was, was wird oder nicht. Es soll halt angeblich schon im Februar 2020 rauskommen. Das heißt, es müsste eigentlich bald neue Infos geben.
3: Ähm, ich habe mal geschaut. Es gibt auch wirklich überhaupt keine Infos bisher, was genau ist oder werden wird. Ähm Wohl das einzige, was man so gesehen hat, ist so ganz kurze Ausschnitte von einer Demo auf, glaube ich, Google Stadia oder so. Das scheint wohl Richtung Zelda zu gehen, weil ich echt sagen muss, die Optik von diesem Cinematic Trailer erinnerte so ein bisschen an den Cinematic Trailer für ein Mobile Game. So dieser Stil war sehr simpel und comichaft. Braucht man aber letzten Endes einfach mehr Infos, zu, wo man da sich wirklich eine Meinung bilden kann.
0: Ja, und dann direkt nach God's zum Monsters war es auch plötzlich vorbei. Ich habe das erst gar nicht so richtig gerafft, dass es jetzt wirklich das Ende ist von der Pressekonferenz.
3: Ja, sehr plötzlich, ne? Weil es ein ganz komischer Rausschmeißer auch war.
0: gab auch keine Abmoderation oder so. Es, einfach, es wurde umgeschaltet zu so einem Außenmoderator und dann war es vorbei. Ja. Das war sehr strange. Äh, wollen wir vielleicht kurz ansprechen, was nicht gezeigt wurde.
3: Zum Beispiel Beyond Good and Evil 2, was ja eigentlich eine Riesenankündigung äh, in den letzten Jahren war.
1: War aber vorher angekündigt, dass das nicht kommt. Also von daher finde ich das jetzt, also ich habe es erwartet, also ich habe es nicht erwartet, wollte ich damit sagen. Ich habe es nicht erwartet, weil es nicht, wurde vorher gesagt, dass es nicht kommt. Es wurde auch gesagt, dass es dieses Jahr keine Assassin's Creed gibt, weil das ist sehe schon, also ich sehe, du hast es auch aufgeschrieben. Das sind so für mich Sachen gewesen, das war klar. Skull Bones bin ich der Meinung, dass, da, war ich, da war ich mir nicht sicher, das hätte man nicht wissen können, dass das nicht gezeigt wird. Und das hat mich überrascht.
3: Ja gut, also Skull Bones bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich auch, also da habe ich auch dahinter geschrieben, weil ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt noch weiterentwickelt wird, weil ich habe schon lange nichts mehr dazu gehört und ich habe das Gefühl, da gab es auch nie wirklich großes Interesse dran. Ähm, aber trotzdem, dass auch wenn sie es im Profil ankündigen, dass nichts kommt, einfach der Fakt, dass nichts zu Beyond Good and Evil gezeigt wird oder Assassin's Creed. Weil ich meine, das sind halt so deren große Zugpferde.
1: Das finde ich schon ein bisschen komisch. Naja, sie werden jetzt im Endeffekt, was Assassin's Creed angeht, glaube ich, wirklich diese, diese Strategie fahren, dass eben Watchdogs und Assassin's Creed im Wechsel kommen. Wenn auch nicht vielleicht immer im Wechsel. Also, jetzt war es ja so, dass wir zwei Assassin's Creed-Titel hintereinander hatten und jetzt erst wieder eine Pause. Das wird, ähm, das wird daran liegen, mit ziemlicher Sicherheit, dass es mehrere Teams gibt für Assassin's Creed und nur eins wahrscheinlich, was an Watchdogs arbeitet. Und. Ähm, ja, wird jetzt auch davon abhängen, wie gut Watch Dogs Legion im Endeffekt läuft, aber ich bin nicht, also wirklich nicht überrascht, dass es Assassin's Creed dieses Jahr nicht gab, weil es glaube ich nichts zu zeigen, das wird nächstes Jahr wieder das große Ding sein.
0: Ja, das hat mich jetzt auch nicht gewundert. Also Assassin's Creed habe ich auch nicht wirklich erwartet. Äh, Skull and Bones hätte ich jetzt habe ich gehofft, dass es da ein paar neue Infos gibt, wobei ja, ich sag mal, es ist ja eigentlich auch schon mittlerweile fast alles bekannt, also es gab ja auch schon Gameplay Trailer und so ein Zeug und Erklärungen, wie es funktioniert. Das Ding wurde verschoben, auf jeden Fall, ich glaube auch auf Frühling 2020, aber es wird noch weiterentwickelt, also es ist nicht eingestellt oder sowas in der Richtung. Und ja, da hätte ich gerne was zu gesehen und wo ich auch gerne was zu gesehen hätte, war die Siedler, wobei ich aber da nachvollziehen kann, warum sie nichts gezeigt haben, das ist wahrscheinlich eher so ein Gamescom-Ding, also die Siedler ist ja generell sehr deutsch und wahrscheinlich möchte man sich dann eher mit dem Titel auf die Gamescom konzentrieren. Und da noch mit sowas was zeigen, es kommt ja im Herbst auch, glaube ich, schon raus oder so.
1: Das denke ich auch. Ich glaube, das Thema ist zu deutsch. Ja, ähm, ich erwarte tatsächlich auch Ähnliches vielleicht, will ich, also ich bin mir da jetzt, da bin ich tatsächlich jetzt, ähm, da begebe ich mich jetzt sozusagen in, in, in wie, sagt, wie sagt man, in, in rechte Gewässer, keine Ahnung. Äh, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, aber ich würde auch erwarten, dass noch irgendwas zu Anno kommt, also DLC oder sowas. Da würde ich auch eher Gamescom erwarten, das was gesagt
0: ja, ich glaube auch. Also das, ähm, ja, was war denn da? Also die, die Roadmap für Anno, die ist ja relativ bekannt. Äh, und da gibt es ja auch ein DLC mit so einer Arktikzone oder sowas in der Richtung. Und ich vermute mal, dass sie da dann mit Siedler zusammen, also generell alles für diese ganzen Blue Bite-Geschichten, ich glaube, da ist die Games kommen einfach der, beste der bessere Boden für das äh, da zu zeigen, anstatt auf der E3. Das ist zwar, Anno und Siedler sind zwar international nicht schlecht, aber das kannst du natürlich nicht vergleichen mit einem Watch Dogs oder so. Genau.
1: Ja, ansonsten fand ich es schön. Ich hatte, hatte schon befürchtet zwischendurch, dass hier, ähm, wie heißt er, Yves, Yves Guillemont oder so, ja. dass der gar nicht mehr zu Wort kommt. Ich finde immer, es ist so irgendwie so der Mann mit dem, mit dem schönsten Akzent.
0: <lacht> der Mann mit dem schönsten Akzent in der Games-Branche. Genau. Ja, ich finde das auch immer ganz schön, wenn er auftaucht. Also im Prinzip ist das natürlich auch nur, in Anführungszeichen, Geschäftsmann, aber irgendwie... Ubisoft ist mir von den ganzen großen äh, Publishern und Firmen ist mir das immer noch so am sympathischsten, weil die zumindest das Image aufrechterhalten, dass das alles noch so familiär ist. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Ich habe da ja nie gearbeitet oder so. Ich habe da keine Einblicke intern. Ähm, aber die pflegen ihr Image ganz gut. Und äh, Yves Guillain heißt äh, dazu, dass der mal immer da als Firmenpapa auftaucht und ein bisschen was erzählt.
1: Genau, ja, und da würde ich mich auch anschließen. Ich finde auch, Ubisoft ist immer für mich so äh, auf der l 3 mindestens eines der Highlights. Äh, die haben auch in den letzten Jahren meiner Meinung nach immer sehr gute, bis, also gute bis sehr gute PKs abgehalten. Es war dieses Jahr für mich persönlich etwas äh, schwächer, um es sozusagen mal so die Gesamt-PK nochmal zu besprechen. Etwas schwächer als erwartet, aber im Endeffekt trotzdem noch sehr gut, gerade mit diesem riesen äh, watchdogs äh, Legion Teil, der am Anfang gezeigt wurde. Ähm, das war für, für mich, also gut, das ist immer, glaube ich, eine persönliche Sache, wenn man sich jetzt für Watchdogs überhaupt nicht interessiert, ist das natürlich recht langweilig wenn das sich so lange zieht, aber das hat ja, mir auf jeden Fall mindestens die PK äh, gerettet.
0: Ja, ich denke mal, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Oder möchte noch irgendwer irgendwas ganz Wichtiges erwähnen?
3: Ja, also ich bin mit Ubisoft jetzt nicht so mega warm und die PK war jetzt für mich sag mal, nicht besonders stark. Ich fand die ziemlich schwach, weil für mich kein einziger Must-Have-Titel da gezeigt wurde. Das aber auch einfach mein persönlicher Geschmack und ich finde die haben sich auf jeden Fall keine groben Schnitzer erlaubt wie zum Beispiel
0: bei Fester das stimmt Ubisoft ist ein bisschen das Vanilleeis ist immer okay aber hat keine Ausreißer nach oben <lacht> naja nein kommt schon manchmal ich, vor ich weiß ich bin bei dir Flo ich wär, ich bin auch ein großer Ubisoft Freund gut alles klar dann äh, haben wir es glaube ich auch für diese Folge mal wieder geschafft eine Folge wird noch kommen äh, zur E3 2019, wo wir uns dann auf Square Enix und Nintendo konzentrieren. Dann haben wir unsere jetzt... erste
3: Trilogie veröffentlicht.
0: Oh ja, sehr gut. Bis dahin würde ich sagen, wie immer, ähm, wer es bis hierhin geschafft hat, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wissen das sehr zu schätzen und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
3: Tschüss. Ciao. Genau. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.